0: Jurassic you have
1: De Jurassic Club. Arranca
2: de nuevo porque arrancamos con el culo. No, además porque
1: <risa> no estaba grabando el Zoom, perdón.
2: <risa> Criatura estúpida.
1: Ahora sí. Bienvenidos al episodio 71 de. No, Jurassic arrancámelo Club con Podcast. onda. Pero no está con onda eso. Bueno, va de nuevo. Bienvenidos al episodio 71 de Jurassic Club Podcast. Uh -huh. así?
2: Uh -huh. así me gustó un poco más Ahora, y porque así. Luis quería abrir pero no le ponía onda gente así que es como dale <risa> es que, esto es lo que ustedes Halloween no
1: saben es que hace una hora que estamos hablando acá con Cristian
2: y a además sí. estamos lo que pasa es que
1: con un con T Rex que vamos a ver después con unos filtros claro. acá en la zoom y bueno nada es eso <risa>
2: Estamos estamos descubriendo cosas a medida que estamos grabando, a la vez charlamos con prensas, con artistas, todo esto mientras intentamos grabar este podcast, que en algún momento terminaremos de grabar, pero estamos hace literalmente una hora. Una
1: hora, una hora haciendo preproducción. Se llama preproducción eso, ¿no? Estamos generando contenido para ustedes que están del Claro, otro
2: lado exactamente. Sí, sí, sí. Al momento que estamos grabando, estamos en generando contenido en el momento y, y para futuro.
1: Exacto.
2: Pero ¿qué nivel, qué nivel que maneja este podcast.
1: ¿Vieron gente? Este, no, es para ustedes. Y lo que tenemos que decir ¡Oh, no, no! ¿Qué?
2: ¡Me gané el kit de micrófono! ¿Qué? ¡Esto ¿Es que es te... en vivo! ¡Esto está en vivo! Me acaba de ganar un kit de un micrófono para hacer podcast.
1: ¿Cuál? ¿El que te etiqueté de en, en.? El en que el me etiquetaste.
2: Te traje suerte, Cristian. ¡Ay, sos como la chiqui! <risa> <risa> Esto va a quedar grabado, me imagino, ¿no?
1: Y sí, porque acaba de pasar. ¡Gané
2: un concurso!
1: ¡Esa! ¡Gané un
2: concurso!
1: No felicito. No lo puedo creer. Gracias,
2: Aptra.
1: Y Gracias casa, a la Academia. Y es casa de música, que además tienen buenos vinilos.
2: Claro, ellos no saben que en este momento estamos grabando no el podcast. No
1: saben, pero, pero bueno. van a, se van a enterar por lo menos porque lo vamos a robar cuando salga el podcast. Y, no, no lo puedo creer. Este este muchacho que estamos grabando, produciendo... Jugando con los filtros, también gana concursos. Chicos, esto es en vivo. Yo diría que esto es en te televisión en vivo, pero no es televisión en vivo, es podcast. Esto es podcast en vivo,
2: crudo, en real. Digerido, en la, pero es en vivo. la vida misma, esto,
1: como Gran Hermano.
2: Esto es la vida, real life. Exacto. Sí, sí. Más, más real que Gran Hermano esto. Pero si Escuchame, yo.
1: Escúchame.
2: Sí. ¿Qué hago? Le respondo la historia, el posteo ahora. No. Le digo, estoy grabando un podcast con otro micrófono, pero no digas nada.
1: No, le tenés que decir nada. Después escribirle cuando de es grabar
2: ¡Ay, chicos! Gané algo en mi vida. o sea Mi mamá es la que gana. El, el televisor que tengo en casa se lo ganó mi mamá. Mi mamá se ganó una máquina de esas de hacer jugo. Sí. Y se la regaló, creo, a mi sobrino o a mi otro hermano. Eh, mi mamá siempre gana bueno, cosas. Bienvenido, yo digo.
1: ya tenés tu A ah, Un micrófono. cuadro
2: se ganó también.
1: Gracias. Que, la gente que está mamá. del otro lado escuchando, que no entiende absolutamente nada, y creo que es la marca típica de Jurassic Love Podcast, dice, ¿de qué están hablando? O sea, y si, y si, imagínate que claro. es una persona que por primera vez viene y nos escucha. ¿Quiénes son estos dos personajes que están del otro lado? ¿Y por qué dicen que son tres en algunas referencias? Bueno, primero principal, Rob claro. no está, nos ha abandonado. No, mentira. Es Rob,
2: Marley, yo <risa> y mi otro yo.
1: Rob no está el día de hoy y... Nada, ya le mandamos un feliz no cumpleaños, un feliz pre-cumpleaños, porque dentro de unos días, el primero de noviembre, es el cumple de nuestro amigo Estamos y compañero Estamos produciendo el
2: cumpleaños también.
1: Exacto, Todo. pero bueno, hoy no está. Y del otro lado, quien está hablando, soy yo, digo del otro lado porque hay un Zoom ¿no? en el medio, eh, soy luismaríaw en Instagram. Y vos, Chris, tenés que darle. Yo soy
2: arroba Chris sin H, Hendrix, ahí sí con H como el músico, y doble X. Chris Hendrix, doble X al final, y gano concursos también.
1: Vieron. <risa> y todos estamos en arroba Jurassic Love Podcast en Instagram. Y Jurassic Globe Podcast es un podcast de Pophouse, que es arroba pophouse.fan. En Instagram o la web pophouse.fan directamente.
2: Exactamente. ¿Qué pasó? Eh, ya también? que hablábamos de las notas Eso de la producción y demás, mm -hmm. hemos hecho un montón de cosas. Tan solo esta semana eh, estamos eh, reviviendo la entrevista que hicimos con Lucía Tachetti, una artista argentina que eh, da mucho que hablar y positivamente, por supuesto, sacó un disco hace tan solo cuánto dos semanas, tres semanas más o menos.
1: Sí, ah, eh, por ahí.
2: LT se llama, es maravilloso y venimos de mucho trabajo. Sí. La entrevista con Benito, que recién lo estábamos nombrando Off the Record, con Benito Cerati. grabamos con Yel, la cantante francesa, Julie Boudet, grabamos con Lucas on the Woods, se viene nota, lo puedo decir. Sí, ¿por qué no? Con Manuela de las Casas, con Banda Los Chinos. Eh, casi soñamos por cinco minutos que con Kylie, pero <risa> no salió.
1: Va de a poco, vale Hablamos
2: a poco. con BMG, pero nos dijeron no, vos no.
1: <risa> la intención está. ¿Vos no? La intención está. Pidan, chicos, pidan que nosotros entrevistemos, nosotros salimos a entrevistar, no hay ningún problema. Y si el otro lo está escuchando alguien claro. que tiene. Este, ganas de que se, de ser entrevistado Tiene el teléfono
2: de Kylie y la entrevistamos, no, no hay vi, problema, chicos. Sí, chiques.
1: totalmente, no hay, no hay ningún problema. Eh, pero Nosotros bueno. de
2: Mil Amores, escúchame. Y, si, y no, no le hagan caso al video si en algún momento están viendo el video de este Zoom, porque estoy con Diosa, con el pelo rosa, así tipo... No, no va
1: con video este Zoom. Bueno, Tendremos ok, que entonces se corta. Todo cortame vivo cortame, para
2: cortame esto esto no lo filmes Néstor no,
1: eso que está eso está justo que viene al, al, al caso que estás mencionando eh, si están escuchando eh, ¿qué, ¿qué onda les pareció el vivo que hicimos en el episodio anterior? ¿Les, ¿les copó? ¿les parece que estaría bueno que hagamos más de ese estilo? Eh, nada, tener esa referencia estaría buena ¿no? Por, para, para próximos sí, episodios Sí, por supuesto. siempre, eh, siempre
2: escuchar eh, sus opiniones nos gusta
1: Exacto. Bueno, Y el episodio del día de hoy, en realidad la temática del episodio día, del día de la fecha, es justamente Halloween. Hoy que sale el episodio es un jueves 22 de octubre, pero hasta que salga el próximo ya va a haber pasado Halloween, eh, porque estamos quincenalmente. Entonces... Eh, nos parecía que en el día de la fecha teníamos que hablar un poco de eso, ¿no? El, creo que el mundo de la cultura pop está muy atravesado por esta festividad o esta tradición, por así decir, que ni siquiera Halloween como tal, digamos, es nuestra propia latinoamericana en sí.
2: Claro, es como que la hemos incorporado primero seguramente a partir, claro, a partir de las películas, de las series, de los dibujitos y demás, y después... ¿Hace cuánto se viene festejando? Hace muy poco. En algunos lados muy así específicos se hace Halloween. Es, muy puntual.
1: Sí, o sea, viene desde de, de, de Estados Unidos, ¿no? Toda esta costumbre. Este, también un poco abrazada por algunos países europeos hacia o sea, ese estilo. Eh, pero Latinoamérica, eh, Halloween como tal, digamos, no me suena. Ojo. Lo que no quita que tengamos nos, nuestras propias celebraciones del Día de los Muertos, cosa que se claro. hace en Latinoamérica y de manera muy fuerte. Creo que los uh -huh. dos exponentes, <ríe> eh, uno de los exponentes más, más fuertes en ese sentido es México, ¿no? Y toda la celebración del Día de Muertos que tienen alrededor, que si, si tuvieron la posibilidad de estar en, en México para, la, para Ay, la fecha. ¡Qué lindo! Es, gente maravilloso. Pero claro, distan bastante de este Halloween más de cultura pop, claro. ¿no? Es una celebración A ver, tradicional, es tan fácil. religiosa.
2: Es tan fácil como agarrar para buscar la comparativa fácil, alguna <risa> película adolescente de Halloween y Coco, por ejemplo, Ay, la Dios película mío. de Disney. Sí, por favor. Son Exacto. dos más o menos eso en la cultura pop, casi todo el mundo conoce. Digo, es medio
1: eso. Sí, sí, totalmente. Son
2: representaciones exageradas, obviamente, pero va por ahí en ambos casos. Entonces, hay ciertas similitudes, pero hay cosas que son diferentes.
1: Exactamente. Y eh, una cosa que me pasaba acá hablando con, con gente en Argentina, en perdón, en Buenos Aires, ¿no? De Argentina, eh, que que se, se sorprendían un poco cuando yo les comentaba cómo es un poco esta cultura del Día de Muertos en otras provincias del país, ¿no? Porque te, se tiene muy fuerte esta referencia. Ok, Día de Muertos, bueno, muy, muy similar a lo que pasa en la película Coco, y a toda esa celebración, y la ceremonia, y lo que se hace a las noches, y el pan de muerto y demás. Pero si vos empezás a recorrer un poco las provincias, <coughs> a, a nivel de Argentina estoy hablando, ¿no? vas a encontrar con tradiciones muy cercanas a ese estilo. Por ejemplo, en Salta, desde donde yo soy, eh, así como tenés día de los muertos, tenés día de todos los santos también, el día de las almas, y para el día de los muertos en los cementerios, más de las afueras, no tan ciudad-ciudad, pero las ciudades más pequeñas o pueblos. Se suele hacer la celebración de la misa en el cementerio. Es un día en el que uno no va como en México a comer, a, a dejarle ofrendas, este, alimentos a los muertos y después comer ahí con ellos. Pero sí claro. vas a los cementerios y limpias las tumbas, limpias todos los, los eh, ¿cómo se llaman? Los mausoleos. Eh, la, claro. o sea, se hace todo eso muy, muy latente en todo lo que es el norte. Calculo que centro también de la Argentina, la verdad para el sur no, no conozco tanto las tradiciones, pero en el norte es muy fuerte todo eso, entonces sí hay una, sí. Una, aproximación, una aproximación similar hacia eso, y de hecho tenés, como no te voy a decir agrupaciones, porque no hay algo tan organizado, pero sí tenés detractores o, o, o grupos, este, un poco detractores de esta cultura Halloween, porque dicen, bueno, estamos consumiendo algo, este, que viene in in inyectado desde la cultura in internacional o norteamericana y acá no le estamos dando bola a, a nuestras propias costumbres, ¿no? Igual,
2: sí, es entendible. Igual
1: eso también es un como poco que a culpa veces se de cae un, de, de, pues, yo como lo veo es como que es un poco culpa también, o sea, con, con criticar el Halloween, digamos, no, no haces mucho. Mm. Tenés que un poco mover más no, para levantar de No, no cae...
2: Para mí se cae en un reduccionismo. De, de las cosas, digamos Obviamente, en lo que habría que hacer Siempre, ponele Es valorar la cultura nacional Primero y después las demás Pero en un mundo globalizado es Como en el que vivimos Es muy difícil y aparte En todo caso, si alguien quiere festejar Algo más ¿Cuál es el problema?
1: Claro, claro, pero deja
2: que la gente se divierta, que disfrute, que celebre Lo que quiera celebrar Y ya
1: Claro, claro. El exacto. típico
2: que me viene es, es el meme de, de los niños yendo para el gaucho, a ah, un gaucho y le dicen dulce truco, el gaucho le dice amargo y retruco. Algo así creo que es el meme. Y sí, obviamente, es como que está es gracioso, uno se ríe, qué sé yo, pero bueno, no es que una cosa cancela a la otra, no es que por celebrar Halloween, si es que tenés ganas, Estás anulando tu propia cultura. Es como, estás incorporando algo más. Es como decir, no voy a comer sushi porque no creo en la cultura japonesa. Claro, es como, bueno, dejemos a la gente ser y ya, disfrutémoslo. Exacto. Es un momento para divertirse. Uh -huh. Para estar, por ejemplo, como estoy ahora yo en este sub con el pelo rosa. O Luis como un ovni. digo Y salir y divertirnos. Y en un mundo en el que no hubiera COVID, hacer una fiesta y estar disfrazados Y todo eso.
1: Exacto, sí, sí, tiene que ver con eso. Pero bueno, eh, lo, mi intención era como que dejar en claro que, cuáles son las distancias ¿no? entre lo que vivimos en Latinoamérica claro. esta, este, esta recepción del Halloween que, se empezó, que ahora vamos a empezar a contar las experiencias y demás uh -huh. que, que es latente, pero que también hay un, un lado totalmente di distinto y opuesto a las celebraciones locales este, que, que siguen estando no, 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 no es algo que murió, son tradiciones que siguen estando y que van a seguir estando por mucho tiempo eh, Espero que se escapan de esto comercial, ¿no? Eh, Halloween sí. es comercial comercial, digamos. Es eh, empezar a vender eh, golosinas, eh, disfraces, fiestas y películas que tengan que ver con. con, con bueno, con terror, miedo, suspenso, etc. Vos, Chris, cuando, cuando eras chicos, cuando eras chicos, cuando eras chico, ¿tenés recuerdos de haber festejado Halloween?
2: Mira, en realidad creo que festejábamos en el Instituto de Inglés al cual iba
1: Eso a estudiar. Típico. Eso era típico. Eso era Clásico. Típico, claro, típico,
2: típico. sí, sí, sí. Pero una vuelta, me acuerdo que no sé por qué coincidió la fecha de Halloween con tipo un campamento que hicimos en el colegio. Y nos propusieron si queríamos tallar las calabazas también.
1: Mira, es una actividad Así que, que nunca
2: una, hice. una vez solo en mi vida tallé la calabaza que después no sé si me la comió la perra porque me la olvidé <risa> pero creo que la, la llegué a tallar recuerdo recuerda que la tallé como pude, pero creo que quedó bastante linda y estuvo divertido pero nunca esto de disfrazarme y salir por la calle a pedir el dulce o truco, bueno, lo que se pueda hacer eso no, creo que mis primos sí, alguno más chico que yo, pero no no, 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 es, no era muy común vos
1: Claro, vos porque creciste en Ecochea, ¿no?
2: Claro, en ecochea a ver, por ahí ahora se es Estila, pero cuando yo tenía la edad para salir y hacerlo, no, claro. no, no voy a salir, con 30 años no voy a salir a hacer a Truco, como que va a decir, dale, amigo, ya estás un poco más grande, <risa> <risa> tipo, ubicate, andá a laburar, tomá la pala.
1: <risa> pero no, bueno, ¿no? En Salta... Se puede hacer
2: igual, ¿no? O sea, desconoce edad de lo que es Halloween, pero en Estados Unidos se comprendería. Acá, Obvio, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Sí, en Salta, eh, vale. yo me acuerdo cuando era chico, claro, era algo muy típico del Instituto de Inglés, como vos dijiste. Ahí sí se hacía la celebración, te disfrazabas, obviamente aprovechabas para, para adquirir vocabulario y un poco de ese contexto. Hacer unas fiestitas, sí, exacto, hacer una fiestita ahí, comer cosas con los chicos, disfrazarte, reírte un rato, era como una fiesta. Pero yo me acuerdo que cuando era chico <coughs> tenía mucho esto que te decía hace rato de los detractores, que no permitían que se hagan fiestas o se celebren cosas, por ejemplo. Que se eran claro. por lo general asociaciones de iglesia un poco más ortodoxas o conservadoras que decían, no podemos permitir que se haga eso. Primero, porque es una fiesta pagana, toda la cuestión, que se sabe el origen de, de Halloween. Y segundo, porque es como, no, lo veían como una amenaza o desvalorar las propias costumbres que están alrededor de la Claro, lo que hicimos hoy más temprano. Sí, exacto. Y, pero sí, sí me acuerdo, lo, lo hemos hecho. Me acuerdo con mis amigos, hacíamos en las casas de algunos de los chicos eh, como fiesta de Halloween, ponerle. Y estaba bueno porque cada uno se disfrazaba con lo que había, no eran disfraces muy elaborados, ¿no? Claro, es como cosa. que
2: no, no, no somos Kim Kardashian.
1: Exacto, no, no. <risa>
2: Viste, tipo, reproducida.
1: No, no, eran bastante, bastante... Bien casero. Caserito, exactamente. Pero estaba bueno, se, se copaban las viejas de los pibes, nos cocinaban hamburguesas, qué sé yo. Entonces, teníamos como esa pseudo celebración eh, que está bastante interesante. Y después... Me acuerdo que en una, en, en una ocasión eh, hicieron, la en un complejo deportivo ahí del pueblo, hicieron una fiesta de Halloween organizado, organizada por, no sé, por una escuela o no sé cómo fue la cuestión, pero bueno, había un concurso de disfraces. Y claro. yo quería disfrazarme y mi vieja fue y compró tela negra, me hizo una parca y me pintó pintó el calavera yo armé no, ahí no la amo armé un sí armé un, un, un el, 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 cómo se llama el machete ese que tiene la parca tiene un nombre no me acuerdo pico, la guadaña la guadaña eso y y nada fui al fui al concurso y gané una pelota
2: <risa> bueno estamos ganando era a era el premio chico el... qué
1: quieres no...
2: escuchamos una pelota qué edad tenías ocho ¿Siete? Y bueno, la pelota es como bueno, que te regalen ahora una Play 5. ¡Ah, oh, claro. re exagerado era! ¡El Family Game! Pero
0: vos sabés
1: que yo pero... sentía vergüenza porque, claro, era como súper elaborado. O sea, no era súper elaborado. A ver, era una parca y yo tenía que pintar claro. la, la cara de blanco con negro. No era más que eso. Pero me daba vergüenza. No sé, estaba como incómodo. O sea, tenía re ganas de hacerlo, pero cuando me di cuenta y ya estaba producido, fue como, ok, no sé si tengo ganas de tenerlo. Sí, esto. ya
2: está. Claro.
1: Exacto. Eh, pero igual. bueno, fue eso. Estuvo bueno. Y después sí, en el Instituto de Inglés, también la celebración, ir y, y eso sí sí se hacía bastante seguido. Eh, y también, bueno, no, obviamente la celebración local del Día de Muertos en, en, en mi familia era, era como, como que se cumplía. Por lo menos hasta que mi abuela este, podía impulsar eso, lo hacían y nos llevaban al cementerio, cosa que siempre detesté. Y, y al, a, la, a la misa esta de Día de Muertos O teníamos que ir a...
2: Ay, es como que me parece tumbas, un montón
1: todo Era como... No sé si acá se estila tanto hacer eso, ¿no? No sé cómo es el... acá digo Buenos Aires
2: Mirá, que yo conozco. nunca fui muy de las iglesias ni nada de eso Así que no, no soy patrón de nada
1: Claro ¿Y ustedes, ustedes este allá en Necochea Son también así sí. de ir mucho al cementerio y eso?
2: Es muy relativo como te decía, mi familia es como que cero. La verdad que nunca, nunca le dieron mucha importancia a lo que son los actos religiosos. Más allá de los bautismos, casamientos, qué sé yo, lo habitual. Pero, pero no. Entonces sí, muy de vez en cuando. Pero no, por lo menos mi entorno y yo, en términos de celebración, no. Claro. Como mucho llevar flores o Ay, cuestiones no. más tradicionales. pero.
1: A mí no me gustaba, bro, era muy... Muy traumante tener que ir al, al
2: Pero ponele que, no sé, cementerio. una vez muy de vez en cuando, sobre todo por una hermana de mi papá, pero después eh, una tía mía. Así claro. Que sacando eso, no.
1: Ay, no, yo te, te juro siempre prefería como evitarlo, porque ah, sentía esa vibra, ¿viste?, en el ambiente. De, de
2: es raro, ¿viste? Es como...
1: Necroambiente, es como... Ay, Dios, me
2: gustaría ¿no? ir tipo de, de... Para ver qué onda. Un día que no vas a ir a un cementerio X.
1: A Chacarita, no metete ahí va, a ver qué onda.
2: Claro, no, va a, no va a rendir tributo ni a hacer necrofilia, sino a ver qué ah, onda, ¿viste?
1: Claro. No, a mí, te juro que a mí me chocaba A mucho. ver qué
2: hace la gente, observar, qué sé yo, no sé. Hay gente que hace tipo, no te digo un tour a un museo histórico tipo Chacarita o el de la Recoleta, te digo ir a un museo X de cualquier pueblo, cualquier ciudad, del país, hay gente que, que disfruta. De ir, sí. eh, van a leer, van a escribir, van a pintar, van a dibujar.
1: Y sí, pero es hay raro. Hay gente que está no muy sea. mal. no sí. quería decir, pero sí. Hay gente que está reencontro mal.
2: No, bueno, qué sé yo. Sobre gustos no hay nada escrito. Qué sé yo, si Ay, les
1: gusta no. yo de recu eso. Recuerdos de, esa, de esas visitas tengo, por ejemplo, bueno, no me gustaba esta sensación de, de que estén limpiando todo ahí, y era como... Ver fotos de gente, ¿viste? Porque tiene esas, como esas placas con fotito. Era como... ¡Ay, sí! ¡Ay, creepy! No, 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 no no me gustaba. Y después, obviamente, tenías un sector en donde estaban los cajones que sacaban de de, de, la, de las parcelas. Porque ya no, no pagaban, no tengo la menor idea por qué. Pero eran cajones que estaban semiabiertos y con material de composición.
2: ¡Ay, no! Eso es redes El saber. olor.
1: O sea... Y después tenías un, una, no, una no, fosa nada. con huesos, que tiraban ahí los cajones directamente, los esqueletos claro. Entonces vos mirabas y era una fosa profundísima, llena de huesos. Era horrible, 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 no, no, horrible. Espantoso. Y después tenías, por ejemplo, me acuerdo de eh, ver este um, brujería, ¿cómo se dice? No es brujería la palabra. Gualichos, gualichos O magia, ah. no sé ni idea cómo será, pero tipo se, había gente que se metía a esa fosa, sacaba, sacaba eh, calaveras y les ponía eh, monedas en los ojos, por ejemplo. ¿Qué? O le prendían velas con monedas en los ojos y las dejaban ahí, al costado, así.
2: M miedo, ¿qué, ¿qué les juro? pasa?
1: Sí, esas cosas yo veía en el cementerio ahí, en el pueblito que se llama Chicuana. Eh... Creo que la última vez que fui fue hace muchos años, pero no me gusta, toco madera, chicos, pero no es una experiencia que se la deseo a nadie. No, pero bueno, no, estamos hablando justo de Halloween, Día de Muertos, y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Este, ahora, una cosa que yo te quería preguntar, ¿vos sos supersticioso Dime. además de, de esto de Halloween?
2: En general, no. Sí soy más de, qué sé yo, de la, de las vibras o la energía, El como, karma. como eso. Claro, ponele, voy por ahí Pero, no, no, en general no De hecho hice una encuesta el otro día en mi Instagram Cuando fue martes 13 Sí Porque la semana pasada fue martes 13 Y, y la mayoría, pero creo que, no sé Dos personas nada más le pusieron que eran supersticiosos Pero el resto no, la verdad que no Así que quedó, quedó ahí <risa> Pero en general yo no, qué sé yo por si acaso no coqueteo con lo desconocido, <risa> que puede ser dañino, pero con los la oscuridad no coqueteo por si acaso. Esa es la respuesta que, que, que yo iba a
1: dar también. Porque yo no me considero una persona supersticiosa, pero sin embargo, exactamente como vos decís, no coqueteo con eso. <risa> o sea, como que <risa> le tengo el respeto, ¿entendés? No creo, claro. por ejemplo, es como no me considero supersticioso que si paso por debajo de una escalera... Voy a tener mala suerte. Y, pero si la veo a la escalera ahí y la vereda tiene espacio, muy difícilmente pase por debajo de la escalera. O ponele. Si, si
2: lo podemos evitar, lo evitamos. Y,
1: tal cual. O si sea, hay un gato negro que está viniendo y trato de cruzarme la vereda, una cosa por
2: Yo sabés que. No, con los gatos negros sabés que hago eh, como que los saludo y le, les tiro un beso a los gatos negros. Ah, bueno. Una pavada, Estamos hablando porque, de pobre personas, gato, ¿qué ¿no? tiene que de, ver, no? Digo, de animales, ¿no? Igual yo soy cat lover, amo los gatos, así que es como que un gato a mí no me genera ningún tipo de miedo, pero a lo somos si se dejan, por ahí hasta le hago una caricia y todo, pero si no les tiro un beso, los saludo.
0: Yo no te, no te si voy, no voy a
1: discutir... ¿Qué carajo le pasa? Claro, yo no te voy a El discutir que gato. tengo, sí, dos cosas como supersticiosas. Eso sí, ahí sí no puedo decir que no. Primero es el hecho de derramar sal, para mí no hay peor, peor tragedia que derramar sal.
2: Ah, es, es, una,
1: es una superstición que se la tomé una de mis hermanas que, que nada, siempre que derramas sal, tenés que agarrar un, pu un puñadito por lo menos y tirártelo por, por encima del, del hombro izquierdo. Del ¿De hombro, atrás, Ay, yo lo hago a veces. Sin mirar. Supuestamente es como para este, contrarrestar esa cagada que te mandaste. Y segundo, el tema de los, oh, my God. De los espejos. El tema de los espejos y, y si se quiebran y si se rompen, ca cagamos. Estoy siete años Uf. pensando en eso.
2: Tengo <risa> tengo el espejo roto yo. El único espejo que tengo en mi pieza se me rompió porque lo tengo anclado a la, a la puerta del placar. Se abre, no sé cómo se llama el sistema, pero tipo de hoja, digamos. No se sé, corre un sí. costado. Se abren las puertas hacia afuera Sí. Y lo, te lo tengo roto y tengo el pedazo ahí guardado El que se rompió Porque se ve que había mucha ropa Y cerré la puerta y se me dio una sopapa o algo Y cuando abrí se rompió uh... Así que Luis, no podrías ven venir de mi cuarto <risa> Estarías como en crisis Mirando ese espejo roto Y el pedazo roto lo tengo guardado ahí En la biblioteca Ay, lo tengo sí
1: me dan cosa Creo que hay como una También una, una forma de contrarrestar Esa cagada, pero no sé cuál es pero me da cositas y es como...
2: Me tengo que cortar con el espejo. ¡Oh! ¡Sangre! <risa> <risa> Tiene que ser sangre, tipo algo
1: creepy. Tienes que cortarte las venas, mancharlo al espejo roto. Y... Claro, ah,
2: y eh, tres ave maría. Pero... ¿Qué sé yo? Hay un montón de cosas que también tienen sus explicaciones. ¿Qué sé yo? Lo de la sal se dice que es, por ejemplo, porque las especias, no digan especies, son especias eran tan caras que si tiraba sal, derramabas, creo que dijiste vos el término, correcto, eh, si tiraba sal, perdías mucha plata.
1: No, también tiene que ver con ese, ese origen del El salario, espejo ¿no?
2: también era carísimo, claro, el salario, tal cual. El espejo también era carísimo. Igual el espejo ya tiene un agregado extra, que es sí. un objeto creepy.
1: Hay personas que yo conozco personas. No voy a dar nombres, pero conozco personas que en el año 2020 cuando se van a dormir todavía siguen tapando el espejo.
2: Eh, yo cierro y la, no es, el espejo y no este, es que, no lo dejo que me apunte.
1: Y no es que lo vieron en, en Chilling eh, Sabrina, ¿eh? No.
2: Ah, pero Sabri, la Sabrina no es una porquería, no nos importa. Ah, ya no te
1: voy a, a permitir eso? No, nunca debería
2: haber existido, es un espanto. Pero bueno. No,
1: es un espanto. Bueno. Es Ay, me encantó. Bueno,
2: lo, es válido, es válido. A mí me pareció espantosa, pero bueno.
0: Pero <ríe> A bueno, ver, volviendo no es divertida, al tema del espejo. Pero bueno,
2: pará, porque eh, yo te digo que si vos descrees de eso, tapar espejos, te puedo traer un invitado. No, no me avivé de invitarlo hoy. Quizá lo llamo y se suma al Zoom. ¿Quién? Rodrigo García Ferreira se llama. Es y... uno de los referentes que tengo de lo que es lo sobrenatural y lo paranormal trabajó conmigo y es un tipo que sabe mucho mucho, mucho
1: Ay. y él te
2: diría tapa el espejo
1: mira vos
2: tapa el espejo, y si sí, Rodrigo lo dice yo le creo
1: yo, yo conozco gente que todavía sigue haciéndolo, ¿no? que sigue tapando tapando espejos. Sí, día yo día.
2: bueno, como te digo, este lo tengo puesto en la, en la puerta del placard y si yo lo dejo, mm -hmm. la dejo toda abierta, me apunta a la cama, agarro y cierro. Del otro, lado tal, sola.
1: Están, del otro lado deben estar preguntando pero, pero ¿de qué está hablando esta gente? ¿Por qué esta gente tapa espejos? Bueno, en teoría un espejo es una ventana ah, accesible es un portal. a cualquier persona. Entonces cualquier persona que pueda llegar a manipular Cierto grado de hechicería, ponele, <risa> puede sí, usar ese espejo hechicería. para mirar dentro de tu casa, o en oh, el peor de los casos, ingresar:
2: energías, claro, energías, espíritus se manifiestan en los espejos. Yo he visto cosas en los espejos, entonces dale. A mí es como que, que eso no me sé... condiciona también. Y no más de una muy vez amigo
1: del espejo, nunca me gustaron mucho los espejos y de hecho en mi casa el único espejo que tengo es el espejo de tocador del baño no tengo otro espejo claro. yo salgo a la calle como venga porque no tengo espejo me miro en el porque asesor. soy muy segura <risa> no porque soy un desastre y tengo mi derecho de ejerzo, y ejerzo mi derecho de ser feo y un desastre entonces ya está <risa> este... <risa> qué decía pero no, no tengo espejos no no me siento cómodo rodeado de espejos no entiendo, viste, hay, me ha pasado a veces en Airbnb, de ir a Airbnb, o me cuentan de gente que va a casas de otras personas a tener encuentros, y me cuentan, tipo, o oh, yo he visto en Airbnb de, de viaje, que tipo espejos gigantes, del tamaño de toda una pared, o de todo el placer. Claro, a mí me mostraron cama, el otro día
2: la abuela como, de un ¡Ah! conocido, que tiene un cuarto gigante, una casa muy grande. Y tiene literalmente toda la pared de espejo. Señora, mmm, señora no. grande. ¿Qué hará con el espejito, señora? Yo,
1: yo entiendo que es una, 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 una técnica para, am, para ampliar no los ambientes. pero, no, pero es una
2: tremenda uh, habitación. Creo que esa habitación es medio departamento mío
1: claro, entonces no enorme, no. Mí, Era, para mí la no. señora
2: tenía sexo y se miraba en el espejo Puede que ser, es válido es y es fetiche. hermoso también tal cual, que disfrute y encima abuela, o sea, genial aguante la abuela ¿Por qué vuela? abuela? abuela, uy, tan mal estoy hablando
1: ah, encima abuela dijiste, claro abuela,
2: encima abuela encima,
1: Abuela, Encima ah, ah, le metió ahí el, el gancho con las brujas
2: no, voló, pero voló, voló hizo helicóptero, toda la señora, estuvo chocha disfrutó y ahora, el espejo
1: otra pregunta que te quería hacer es Dime. Eh, más hablando de esto de supersticiones y ya estamos acercándonos un poco más a tratar pero el tema de los miedos de ¿no? cuando vos eras chico ¿te acuerdas de tener de miedo a algo en particular?
2: puede ser que lo que pasa es que mi casa llena de cochea que bueno ahora está mi mamá eh, tiene un pasillo muy largo pero muy largo y si no estaban prendidas las luces de ese pasillo, por lo menos una, me daba cosita. Ay. Pero porque es lo que pasa es la casa nuestra no es una casa chorizo tipo Las Porteñas, pero es una casa que está hecha a lo largo. No es tan ancha, pero es larga. Y entonces ese pasillo te conectaba de lo que es el living con tres habitaciones y después seguía la casa a otros cuartos. Entonces, es como que me daba medio cosita ahí de noche. Y a veces, nada, tenía como mis pequeñas pesadillas con, <risa> Ay. con eso. Pero después, a medida que iba creciendo, era como, dale, no seas tan pavo, no pasa nada. Y me mandaba, ¿viste? Todo oscuro, tipo, no va a pasar nada. A la que sentía un kiki mínimo, ¡Ah! iba a pegar un <risa> grito, un cagazo me iba a pegar. Pero bueno, yo me hacía el el corajudo y cruzaba todo ese oscuro como no sea
1: hombre
2: claro <risa> tal cual Atítica. el machilito interior viste pero bueno nada éramos ah, niños viste era aparte era mira el sueño mío recurrente con ese pasillo cuando era chico esas cosas viste no sé la, la mezcla psicológica que hará uno era mi mamá, secándose el pelo con el secador, escucharla, al fondo está el baño, ¿sí? Hay tres habitaciones y al fondo el baño, todo a lo largo del pasillo. Ajá. La primera habitación era la mía, o sea, era la que estaba más lejos del otro lado, o sea, era más inseguro llegar a destino, porque tenía que usarlo todo, ¿entendés? Y... El sueño era ver como la luz así solo de eh, lo que era el baño, prendida, no la del pasillo, todo completamente oscuro, solo apenas iluminado de la punta por el, la luz del baño y escucharla a mi vieja secándose el pelo con el secador como si me dijera 6 de la mañana y levantarme y que haya algo ahí como una presencia que ni siquiera tenía forma, era un concepto. Viste que Ay. los sueños a veces no... No tienen mucha explicación, van en leer sí la tienen, pero hay que encontrársela. Pero no es que uh -huh. había, qué sé yo, que caminaba por el pasillo y había, no sé, un bicho, un fantasma. un Era simplemente la sensación de que había algo ahí que podía ser peligroso. Ponele, algo así, como para resumírtelo. Claro. Así que a veces hasta he tenido mis pequeñas pesadillas con ese pasillo, pero en general nunca le tuve miedo solo cuando estaba muy oscuro a <risa> ah, veces
1: bueno, yo crecí en el campo ¿no? yo viví en el campo-campo ni siquiera en el pueblo yo vivía ahí en medio de la nada misma ¿había eh, luz
2: mala en Salta también?
1: claro, tenés todas esas cosas dando vuelta la luz mala, los extraterrestres eh, las almas la mulánima el, el ucumar, eh, esos etcétera. dos
2: últimos no sé qué son
1: viuda negra el Ukumar es como un pseudo-hombre-lobo, una cosa así. Mm, que supuestamente sexy. rapta mujeres en el, en el campo. No eh, ten sexo. Para violarlas, <risa> imagino.
0: Y no, por después favor. la
1: mulánima es una mujer... Señor, se calma. <risa> y después la mulánima supuestamente es una mujer este mitad o con pies de caballo, pies de cabro, una cosa por el estilo. Sí. Que se escapó. De en algún momento, supuestamente sometida, este, sexualmente hablando, ¿no? por alguien, o despechada, son esas como las dos variables que, que encontré, y, y encadenada, y bueno, escapándose de eso, no pudo soltarse las cadenas, por lo cual todavía las arrastra, y cuando camina se escuchan los pasitos de los, de los vasos. De la, de, de la pata Ay. tenés esas anécdotas siempre y entonces era inevitable que en esas juntadas de primos en, en el, porque nosotros vivíamos con mi abuela en una casona ahí grande en el campo y a veces venían mis primos y se quedaban a dormir y era inevitable que salgan esas rondas de cuentos de, de espantos ¿a qué hora de... llega el
2: Chupacabras?
1: Cla bueno, el Chupacabras fue como el boom de los 90 y cuando es buenísimo, yo me, y yo me acuerdo el
2: nombre es espectacular ya
1: y yo me acuerdo Chris que cuando salió entré en pánico pero en pánico y tenía como mucho miedo de eso y entonces pasaba esto no o sea, vos vos entrabas a la casa de mi abuela y tenías como una sala grande con sí. una dos habitaciones al costado después tenías claro. otra sala más grande con otras dos habitaciones más y después tenías otra sala y del otro lado una cocina era larguísima y a veces... Y donde estaba la cocina... Estaba el baño también... Para el otro lado... Entonces... Si vos claro. tenías... Si yo me acuerdo... Nosotros vivíamos en... En, en frente... En, al, al inicio de la casa... Que era como un anexo... Y no tenía baño en esa parte... Tenías que salir... Hacia el, la, la interveria... Hacia, hacia el... Hacia el aire libre... Cruzar un pasillito... Entrar a la casa... Cruzar hacia el fondo... Toda la casa... Y recién ¿Sí? llegabas al baño... Entonces... Ponerle que eran de noche eran las 12, 11 de la noche tenías que ir al baño ¿Tenías que, tenías que salir afuera que a veces los perros estaban ladrando a full aullando como no sabías que había eh, y entrar a la casa que estaba todo oscura porque ya mi abuela estaría durmiendo mi bisabuela y demás quienes vivían estarían durmiendo entonces está todo oscuro y tenías que ir hasta el final y, y ahí recién podías ir al baño entonces era pánico Tenía yo te cago en un balde, ya
0: fue ya <risa> fue
1: Tenía mucho miedo a todo eso cuando era chico. Muchísimo. Bueno, este... pero eh,
2: lo que pasa es que todos esos medios se fundan en lo desconocido sí. y en lo inseguro. O sea, la no certeza. ¿Entendés? Porque, a ver, qué sé yo, estás en el campo, vas al baño, cruzas y punta qué cosa espantosa puede haber en el medio. ¡Nada! Pero está el hecho de
1: Ten, a Esto ver, de,
2: y yo qué sé qué hay cuando la luz no está, que no estoy viendo.
1: Tenés riesgo de que pisar tipo una, una, una culebra una que que sí, que te puede llegar a hacer pasar un mal momento, ¿no? O algún animalito de medio salvaje que te puede llegar a lastimar, pero las posibilidades son mínimas. Claro. Después no creo que te tiren la pata, te, te, ab, te abdu abduzcan. Abduz Abduzcan. Sí, Abduzcan. Todo esto lo está
2: diciendo como ovni, o sea, es un cara rota.
1: Es que el ovni no sabe hablar. <risa> ad, ad, ad,
2: ad, 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 ad. ¿Qué dijo?
1: Marcianos al ataque. Si no entendieron la referencia, vayan a ver cine, por favor. Clásicos. Eh, pero no, bueno, sí, obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Y además con toda la lo que uno consume cuando, cuando es chico, no puedes discernir realmente qué es lo que lo que estás, lo que estás viendo, lo que estás consumiendo, si realmente existe o no existe. Es, es eso, ¿no? lo que se crea alrededor
2: totalmente. Y
1: ahora ya de grande los miedos cambian, ponele hoy hoy por hoy, de grande le tengo le tengo más, más miedo a los a los vivos que a los muertos, digamos, a las acciones que, que pueden llegar a un par de loquitos a, a hacer que, que a otra cosa. Este, miedo por ejemplo, miedo a la oscuridad no, ya no, no le tengo no, no, no tengo esas cosas eh, me pasa a veces de estar solo y y sentir ruido, tener cosas así de ese estilo, y es como, bueno, no pasa nada. Hasta a veces me hago el canchero y charlo claro. con la pseudo presencia que hay dando vueltas. Uy, eh, me y, abriste
2: algo buenísimo ahí. Y,
1: y vivir con perros te, también te, te a veces te, te, te da ese pie, ¿no? Porque estás, Pacha a veces está de la nada y mira para la cocina. Tiesa. Y vos decís, ok, no, hoy no, por favor, anda nomás. <risa>
2: Total, bueno, yo tengo dos gatos, supuestamente para todo lo que sean espíritus, presencias o cosas malignas y qué sé yo, los gatos te recontra protegen. Eso es lo que dicen. Así que en teoría estoy reprotegido. De hecho, en este momento mientras estoy diciéndolo, mi gato está muy acostado sobre mis piernas, así que lo tengo en el regazo, encargado de que papá esté
1: protegido. Ah. Es
2: muy lindo, bebé. Y ahora Pero de bueno, grande,
1: qué sé ¿le, yo. ¿le tenés miedo a algo, vos?
2: No, creo que le tengo más miedo a, a no llegar a fin de mes que... Claro, ese tipo de cosas de, de Claro, refería. es muy adulto No, no tengo nada en especial que vos digas miedo a la típica, en este sentido digo, La típica más es miedo, de los a la miedo a la muerte ¿no? cuando,
1: uno, cuando uno es grande, digamos
2: Por ahí puede ser que me dé miedo perder la razón por resumírtelo sí, y no darme cuenta ejemplo, qué sé yo Muchas personas que sufren de Alzheimer o Alzheimer, no sé cuál es la pronunciación exacta, creo que es creo Alzheimer, Alzheimer pero mm. bueno, no importa, ustedes saben de qué estoy hablando. Y sí, sí, eso sí. De, 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 de perder el reconocimiento de tu realidad, e incluso en ciertas eh, patologías eh, psiquiátricas o psicológicas, digo que también pasa lo mismo, y no necesariamente es, es esa enfermedad, digo, pero eso creo que me daría un poquito de miedo. Y, a, y no en sí la muerte sino no saber cuándo voy a morir ejemplo es decir me acosté a dormir y me morí que es la mejor muerte que te puede pasar porque no te diste cuenta pero
1: oh, decir ahí sí. no
2: me pude des no me pude despedir tuviste una
1: pesadilla y te moriste consciente en tu pesadilla que te estabas muriendo Imaginate pero nunca
2: llegué año. al extremo o sea sí lo he sentido estoy pero, no, pero, no, pero uno no
1: sabe algún caso exactamente así? ay dios Qué horror, viste Yo conozco como esa película uno... que, que están, lo están operando y el tipo se está muriendo del dolor, pero el cuerpo no reacciona. Y no lo puede decir,
2: ¡ay! esas cosas, qué horror, bueno, ese tipo de cosas, me da miedo, pero son miedos de adulto. Con respecto a la muerte, eh, perdón si les hago el spoiler, cuando sea que le llegue, supuestamente un jefe mío que murió y vivió. Eh, estuvo muerto en no sé cuántos minutos, eh, Estuvo. O, o no, no sé si minutos, porque físicamente es imposible, no sé cuánto tiempo es, pero bueno, no importa. Estuvo muerto. Físicamente no muerto. ¿Hasta 10
1: minutos que puedes estar off? Una cosa así.
2: No sé cuánto hasta que tu cuerpo, porque se empieza a deteriorar el cuerpo, ¿no? Automáticamente las conexiones y qué sé yo. La verdad que no me voy a meter en eso porque es médico. Pero estuvo un tiempo interesante muerto supuestamente no hay nada nada, es como blackout, diría Britney chao, moriste hasta la próxima gracias por todo o sea que si, según él, Víctor Sueiro te dice otra cosa, ¿no? pero, qué sé yo la verdad que es la única certeza Ay. que tiene cualquier ser humano o ser vivo en general es que nos vamos a morir no sabemos más nada en la vida, no estamos seguros de nada. no podríamos jamás estarlo. Mira
1: que, que nos vamos a morir. Mira la nota que encontré en la bbc que tiene que ver con esto. el título es bbc news no y el título es el macabro BBC destino news. búsquenlo así el macabro destino de los cadáveres a los que les late el corazón
2: Ay no
1: y el resumen dice sus corazones siguen latiendo, orinan sus cuerpos no se descomponen. Y son cálidos al tacto. Sus estómagos retumban, sus heridas se curan y sus tripas pueden digerir los alimentos. Pueden tener ataques cardíacos, fiebres, sufrir descaras, que no sé qué es. ¿Y pueden están sonrojarse muertos? y sudar. Incluso pueden tener bebés. No, ¿de qué está hablando? No,
2: eso no está. ¿Qué es de Massachusetts? No. No le creo, no. BBC está todo bien, pero se tomaron un par de birras antes de escribirlo. ¿Qué están es flayando. esto, boludo? ¿Estás chequeado esto? Mándamelo, por favor.
1: BBC Future... Pará, que estoy tratando de ver qué es esto.
2: ¿Cómo era el macabro destino?
1: Sin embargo, de acuerdo con la mayoría de las oficinas legales y médicas, estos pacientes están completa e indiscutiblemente muertos. ¡Ay, boludo! ¡Qué susto! Claro, es la muerte vegetativa.
2: ¡Ay, mira! <risa> <risa> por Dios, claro, yo me esperaba. Que dijeras que estaban literalmente muertos, pero no estaban muertos. No,
1: cuando están literalmente muertos, sí, el cabello sigue creciendo. Eso es, eso es real, ¿no? Por ejemplo, este, que también es medio choqueante que pueda pasar eso. Eh, sí. Pero bueno, sin, sin querer ir de nuevo a lo, a lo negro a lo, a lo y, y volviendo un poco los, al tema de los temores, que para mí no es mucho el tema. Yo creo que uno de los temores que yo tuve por. <coughs> Así en la, en la edad adulta, es la no capacidad de control de tu cuerpo que tienes en algunas situaciones un poco extremas. Me ha pasado de, de, de desmayarme, eh, cosa que nunca me había pasado de chico, o de tener este, una presión muy, muy, muy extremadamente baja, al, al punto de perder la, la razón, digamos. Y, y ahí te das cuenta que no puedes responder y que el cuerpo se te apaga. Claro. Y eso me da... Pánico. Tuve una tuve una experiencia muy fea en Estados Unidos hace un par de años y que terminé internado y me pasó eso. Tuve esa sensación, este, que fue realmente muy fea y hace dos años la volví a revivir acá en, estando en Salta eh, uh -huh. y, er, y es como sentí como un fantasma que volvió en ese, en ese momento, viste, es una sensación. Claro, horrible. Porque aparte,
2: decís, bueno, la segunda vez que me pasa, me puedo pasar de nuevo.
1: Exacto. Y ahora, con todo esto del COVID y el coronavirus, porque si se habrán dado cuenta, ni lo mencionamos casi porque no queremos traer este tema recurrente al podcast. Pero bueno, uno no está exento de todo lo que se consume y toda la información y el bombardeo de información y las claro. fake news y todo lo que hay, que no sabes si es verdad, si no, si te va a pasar, no te va a pasar. Y viste, Entonces, es eso, de, por una gripe, me terminé internado, imagínate si me haga el COVID. Es esa asociación de, <risa> tal de tener cual. un poco temor desde ese lado. Ojo, por suerte no tengo miedo al COVID ni nada por el estilo, pero uh -huh. le tengo respeto, obviamente, como dijimos hace tanto, No coqueteo sí, por con supuesto. eso,
2: ¿no? A ver, claro, tal cual. Lo, lo habíamos dicho más por lo sobrenatural, pero en... Con el COVID tampoco coqueteo. Con
0: el ni con COVID nada tampoco... que me pueda llevar hacia eso.
2: <risa> claro, porque, a ver, no, no, sin pretender entrar en el tema, ¿no? Por ahí uno tiene la suerte de estar más o menos sano, entonces bueno, si lo tengo, seguramente no tengo una tan mala experiencia pero, ¿no sabés?
1: Y es que chicos, tuve una gripe y terminé internado o sea, perdí el conocimiento por una gripe, entonces
2: ¡Estás muy saber. mal vos! <risa>
1: No, tenés también... que comer
2: más verduras, más frutas, más proteínas. No,
1: él también estaba asociado a un pico de estrés. Y menos lo estrés, que había claro. claro. Tenía que Escuchame. ver todo eso. Era como un rejunte de cosas, ¿no?
2: A ver, si vamos al extremo, mi vieja tuvo un síndrome vertiginoso. Claro. No, no, podía, no podía ni estar parada, ¿entendés? A ese nivel de que se, se, le, se le iba al mundo. Digo, ahí tienes un extremo de eso que estás diciendo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, esas cosas Vértigo, son las que me dan constante. miedo a mí de, de grande. Son bueno, cosas pero... más de gente mayor, ¿no? Claramente.
2: De señora, estamos claro, re señora. señoras. Exacto. Tal cual. Es inevitable. Somos dos Pasando. señoras haciendo. Un Vos
1: podcast. estás pisando los 30 y yo ya los pasé hace rato, así que imagínate, ya está la cartera claro. el bajo el brazo y pañuelo en el Escúchame. Se acabó la historia. Eh. Ja
2: jamás, jamás usé tanta lavandina como ahora. <risa> y en cualquier ahora, momento me dicen Blancanieves.
1: Y ahora, ¿vos tenés alguna anécdota? que se pueda considerar sí. sobren de, de contenido sobrenatural? Sí. Ay, contame alguna. Sí.
2: Bueno, una te la dije, que fue lo del espejo, de cómo ver que pasan cosas, pero eso creo que es bastante frecuente, es muy común.
1: Esas son las drogas.
2: <risa> no, porque era muy chico, era chico ah. la última vez. Todavía no, no, no había probado nada. <risa> No, sé. no consumo drogas, pero bueno, qué sé yo, ponele.
1: Que las hay, las eh, hay.
2: Las hay, las hay, sea, alguna probadita. <risa> ay, eh, ay. Alguna cosa...
1: Chicos, no se droguen, por favor. No se,
2: no se droguen, por favor, puede terminar todo muy mal. Uh -huh. No, cállate que, hablando de drogas que te pueden hacer ver cosas, cuando estuve en Ámsterdam, quería probar eh, los hongos y eso, ¿viste?
1: Sí. Y, y padre
2: psiquiatra, me dice a ver si te agarro un brote psicótico y te, te arruinas el viaje me dijo, me arruinó la manija que tenía de probar obviamente en un ambiente controlado, eh, eso a ver qué onda viste me
1: parece muy bien bueno, la recomendación que te hizo ahí, eh,
2: estuvo muy bien, porque aparte el chico después tenía que ver a Kylie Minogue eh, en el Ay, Golden Tour y qué... entonces dije, me llego a arruinar el viaje y no veo a Kylie qué por chic. eso, me muero Sí. Y bueno, pero nada, sí. volviendo a lo otro, tengo una de muy chico y una de hace pocos años. La de chico fue, creo que un año nuevo o una navidad, sé que fue tipo una fiesta. Estaba todavía, era muy niño, ponerle ocho años, 10 como siete un recontra máximo, pero debo haber tenido ocho o nueve. Y en ese momento compartíamos cuarto con mi hermano. Y me acuerdo que esa noche me fui a dormir, tenía el tele prendido, no sé, alguna, algún dibujito habré tenido, qué sé yo, estaba con el gato en la cama y en un momento miro para este famoso pasillo que te describía hoy y veo pasar una figura antropomórfica de color tipo blanco, blanco, blanco humo, porque no tenía una forma concreta física, pero era tenía una forma humana pero no es que tenía un contorno definido pasó por algún motivo o sea la vi obviamente no me dio miedo eso es lo curioso y por algún motivo siempre dije que fue que era mi abuelo paterno no sé por qué pero en mi cabeza siempre fue mi abuelo como que estaba ahí como Ay, que bueno. hizo presencia eh, bueno, si pero así, una persona bueno. ve, ve, ve en una forma humana blanca pasando por la puerta no, de pero tu, si en el famoso pasillo eso, que te está... da miedo. Claro, bueno, está, está, ahí está tenemos una. Distinto. Y la otra, wow. bueno, sacando lo de los espejos, estuvo sí. muy zarpada esa, eh, sacando los espejos, de ver cositas, qué sé yo, de un sexto sentido súper desarrollado que tengo. Eh, una que me pasó hace poco Como si te dijera tres años Cuatro como mucho Sí, me pasó Que estaba Estaba dormido Ay. Me, me despierto Miro Y al lado mío Estaba parada También una figura blanca Pero literal estaba al lado Centímetros uh. Tipo, consideras una persona parada al lado de tu cama, casi en la cabecera, o sea, prácticamente a la altura de mi hombro, ponerle por llamarlo de alguna forma, parada mirándome. Ay. Y no te... Esta figura sí que no tenía forma, tan clara. Y me acuerdo que literal vos que me estás viendo acá en la cámara, aunque tengo un filtro de anime puesto ahora, ¿y si giré la cabeza? miré esta presencia y me di vuelta y seguí durmiendo te juro, literalmente fue así mm. tampoco me dio miedo fue como darme cuenta que había algo yo le digo como que era ponerle un ángel por ponerlo en términos cristianos <risa> no soy practicante no soy religioso, ni mucho menos pero me dio como que era algo bueno que estaba ahí, no sé si cuidándome o simplemente estaba viendo qué onda, a ver cómo dormía, qué sé yo había algo que estaba ahí lo vi, me di vuelta y seguí durmiendo, sin sí, el más mínimo miedo pero literal, muero. aparte creo que le di la espalda tipo, me giré
1: Ay, fue muy Christian. loco y
2: esto fue hace poco como, como te digo, 3, 4 años, como decirte un montón, es súper loco
0: súper loco
1: Dios mío. mira, ¿No acá te le... todo, ¿no? Sí, me, me hago pis <risa> directamente. Me, me hago piso en sí.
2: <risa> y te juro que no lo estoy inventando, ¿eh? Te juro <risa> que no lo estoy inventando para esto. Eh, fue real. Fue, real pasó. Le he contado a mis amigos todo.
1: Ay, Dios. Mira lo que encontré acá. Dice, ¿Nunca, ¿nunca has leído aquellos relatos donde sientes que estás demasiado concentrado? Sí, suele pasar. Tanto así que se te olvida el mundo y solo cuentan la página y las letras. Alguien podría estar ahí, pero no lo notarás, pues tu concentración está en la pantalla. Como ahora? Vienes de la cocina hasta tu habitación y aún no sabes que estoy a tu lado izquierdo. ¡Ay, Dios!
2: watching ¿Qué? ¿Qué me. <risa>
1: El otro día habíamos, habíamos leído algunos cuentos muy cortitos de terror. Y decía... Eh, el otro día mi hijo me, me... El otro día... ¿Cómo fue? Ay, no me acuerdo. Pero algo así como... El otro día mi hijo me llamó desde la habitación. Tenía mucho miedo. Fui a ver qué pasaba. Y me dijo... Que había alguien debajo de su cama. Cuando bajé a ver debajo de su cama estaba mi hijo diciendo que había alguien sobre su cama no sé si se entendió se
2: entendió así como <risa> silencio de suspenso a ver si <risa> seguía
1: y otro y otro, otro relato muy muy cortito de miedo que me acuerdo este, haberlo leído decía eh, ayer ingresé a mi habitación era tarde noche estaba todo, todo oscuro y cuando fui a encender la luz había otra mano en el interruptor.
0: Ay, ay
2: sí, alta cagazo. O era una cucaracha.
1: <risa> yo, a,
2: veces, yo... a veces te puede pasar. Una vuelta se me cayó una cucaracha encima,
1: así que todo ay, puede pasar. Dios, eso, eso, eso es lo que más miedo me da. Yo a, a ver, yo anécdotas... Y estaba trabajando
2: en un café, ¿sabes el grito que pegué? Tiraron todos los clientes de mirarme. Cómo le explicaba a la gente que podía comer segura si me había caído el techo una cucaracha, o sea, un no horror, igual no. no era desinfectaban todo. Había, había un pasado una vez. Control parasitario, pero bueno. Había pasado una vez
1: ir caminando en la vereda acá con mi amigo con Felipe, mi amigo de Brasil, íbamos hablando, caminando, caminando de risa y nos cae una una comadreja de algún edificio <risa> y se no, revienta, una comadreja? Y se revienta, ¿eh? Así medio de los pies de los dos. Pero no nos cayó en la cabeza por milagro, porque si nos caía en la cabeza nos, nos quebraba el cráneo. Porque cayó de un edificio de, no sé, 10 pisos, ni idea.
2: Ay, por ahí se salvaba.
1: Una rata. Se murió. Nosotros dos nos quedamos así como... No puedo creer lo que está pasando. Pero bueno, anécdotas yo tengo dos. Cortitas. Así que A tienen ver. que ver con esto más sobrenatural. Si escucharon el primer episodio de, de Jurassic Love Podcast del año 2017, 18 creo que fue del Halloween. Es un poco repetido, pero bueno, el público se renueva. Y las, porque son mis únicas anécdotas sobrenaturales, además. No, 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 no me he pasado más. La primera tiene... La, las dos son... Este, de cuando yo era muy chico, eh, no más de 10 años. La primera yo tendría 5 años aproximadamente. Vivíamos todavía con mi abuela en la casa de mi abuela, ahí en el campo donde te decía, en este anexo antes del de, de, de inicio de la casa, uh -huh. y la habitación daba a una ventana, eh, en realidad la ventana de la habitación daba a una, un, una, una calle, digamos, un camino de tierra que había ahí en, al costado de la casa, por el cual, si uno seguía derecho, se iba hasta el, hasta el cerro. Era bien al pie del cerro, como claro. decirte, a un kilómetro de donde comienza la maleza al cerro, mm. literal. Y una noche estábamos durmiendo y mi vieja me despierta. Yo tenía cinco o seis años. Y me despierta y me dice, che, hay una luz afuera. Y era como esas luces, esa era como esa luz blanca que generan, ¿viste? Estos focos fluorescentes que ya no se usan más, las detuvo. Y
2: claro, sí, 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 Bueno,
1: así. Y se veía todo iluminado afuera de la habitación. era impres, Parecía que estaba de día y era de noche, era de madrugada, de noche. Claro. Y nos quedamos con mi vieja los dos como, no... No puede ser. ¿Qué es esto? What the y nos fuck? quedamos los dos quietos. Era un día que mi viejo no estaba. No me acuerdo bien cómo era la cuestión. Pero la, la cuestión es que yo me había quedado dormido en, en, la, en la cama de mi vieja. Y nos ¿Mm? quedamos los dos así pegaditos como no entendemos qué pasa. Nunca, enten, nunca entendimos qué pasa y nunca supimos qué había pasado. Pero eh, yo al día de hoy voy y le pregunto y sí. Yo me acuerdo, mi propio recuerdo... Y ella me, me da la razón, me lo confirma. Tampoco sabemos qué pasó al día de hoy. Wow. Rarísimo, pero es muy de campo, ¿viste? Luz y demás, y... miedete. Este, y la segunda anécdota también está relacionada con, con estas seres que no sabemos quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van. Eh, y también tiene que ver cuando viví ahí en el campo. Yo tenía ocho años, nueve, ocho a nueve años. Y estábamos en la finca de un tío mío, había comprado una finca, y en, y en, y en una tarde, tipo 6, 7 de la tarde, habían llamado a un cura para hacer una misa, para, uh. para, ben para bendecir la, la finca, el campo. ¿no? Entonces uh, estábamos ¿Para ahí. qué? Peor. Claro, entonces estábamos en medio de la, en medio de la finca, en medio del campo. Estábamos ahí, yo me acuerdo que estaban todas mis primas, que más o menos tenían la misma edad que yo, estábamos ahí, bueno, nos cagaban a pedo porque así jugábamos y teníamos que estar prestando atención a la misa. Y en un momento, bueno, lograron que nos prestemos atención y estábamos todos concentrados, termina la misa y cuando termina la misa el tipo, el cura, este, que era un cura español, me acuerdo, padre Vidal, que vivía ahí en el pueblo y era como este, bastante conocido, bla, 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 Dice, bueno, este, tenemos que sí agradecerle al Señor por la naturaleza, por los seres, aún por los que no conocemos y los que no reconocemos y no sabemos muy bien de qué se trata. Pero son seres como nosotros. Dice, ¿Seriously
2: dijo eso?
1: Sí. ¿What? O sea, agradecerle a Dios por la existencia, la vida, los animales, la cosecha, la siembra, bla, bla, bla. Pero también por los seres que no conocemos. Y que sabemos que existen, pero que no los conocemos. Y fue como... Ok, ¿de qué está hablando este señor? Y en eso, justo ya era la hora, de la, lo que se dice en el campo, la hora de la oración. ¿Viste? que es Entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando ya el sol baja, y justo en Salta tenés la cordillera de los Andes, y entonces el sol se pone detrás. De lo que sería el inicio de la cordillera, no es la, el pie de la cordillera en sí, pero son claro, cerros claro. altísimos. Que en pocos, en pocos kilómetros ya estás a 3.000 metros del nivel del mar. Eh, dice, ya no había sol, pero quedaba el, el cielo medio azul-naranja en el horizonte. Y dice, bueno, si se fijan, ahí al costado van a ver que ahí están mis amigos. Y yo con ellos charlo todo, todos los días. Y ¿Eso vienen, es el cura? Y, sí. Y pasan ah. a visitarnos. Y pasan a visitarnos y yo siempre cuando los veo, los saludo y hablamos y me cuentan cosas, pero yo no sé bien de qué se trata, pero miren, están ahí y todos empezaron a y nosotros así yo me acuerdo una sensación de pánico porque no entendía qué pasaba y de Ey, ver un ¡Chá, chá! No, y de ver sobre los cerros y ver dos luces que estaban ahí quietas y de pronto ya una no estaba más y quedaba la otra y no eran luceros, eran como estrellas así a la distancia, pero no... Pero bueno, una se movió, una se fue. Fue como, no entiendo qué, qué carajo está pasando. ¿No le
2: preguntaste a Patricia Sosa, que sabe el tema?
1: Debería preguntarle.
2: <risa>
1: Debería preguntarle, pero me acuerdo de la Ahora, escena, ¿no? De mis primas, haber visto claro. también a los gritos, llanto desconsolado. Y terminó la misa en un escándalo porque terminó todo el mundo encendiendo los autos, yéndose a la mierda mis primas cor corriendo a los autos a la camioneta, yéndose en pánico no entendía, nadie entendía nada y, eh...
2: a, ver, a ver a ver si el tipo lo dijo en chiste, no creo que haya sido en joda, pero ponerle que lo haya tirado como un comentario a ver qué pasaba y...
1: Pero Chris, habían estaban las, las Estaban ahí, ahí,
2: real ¿Estás
1: Eran dos seguro? De, Sí, eran dos y después una De pronto una empezó a bajar Y no era que bajó de golpe Como si nada Y no es ahora que, bueno Son los son los satélites de Elon Musk No, no existían esas cosas En ese entonces, estoy hablando del año claro. 95, 94 me Sí, así. sí,
2: de suerte teníamos teléfono acá
1: Claro Y, y quedamos así como en shock me acuerdo de la imagen de subirnos a la camioneta e irnos, y mis primas llorando a los gritos, asustadísimas. No, eh, y eso fue como la, la otra experiencia. Esta...
2: ¡El horror!
1: Sí, por eso desde entonces suelo tener pesadillas recurrentes con extraterrestres. Siempre. Siempre, <ríe> siempre, siempre, siempre. Ese era otro punto que te iba a preguntar. Oh ¿Sos de tener vos algún, algún tipo de pesadilla recurrente?
2: Ay, sí. Tengo una... Tengo una, pero creo que es más una cuenta... Es, es muy personal, entonces tampoco quiero entrar en muchos detalles. Okay. Pero sí, 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 porque es algo que tengo que investigar. Eh, ¿Viste tipo como hacen en el conjuro? Que van e investigan en el lugar y todo, porque tiene que ver con la casa de mi abuelo paterno, este mismo que supuestamente apareció ahí en el pasillo. Eh... Es un sueño que tiene que ver con esa casa Y con el segundo piso de esa casa Y siempre que llego a ese segundo piso Pasa algo horrible Ay. Que no... A ver No es que pasa algo puntual No pasa nada Porque ahí me despierto Pero hay algo muy malo Que está ahí acechando y viene hacia mí como me va a hacer algo o sé que está ahí y en algún momento si no me lo va a seguir me lo va a hacer en otro momento pero Ay. es una pesadilla muy fea eh, pero fea fea eh, hace poco charlado un día con mi mamá por eso es muy personal entonces no quiero entrar en detalles sí, se, sí, la, sí. se la conté que no no se lo había contado nunca y yo por eso hace muchos años tengo ganas de ir a la casa de este abuelo a, a ver qué pasa. Digo, a ver si me da la respuesta a esto. Al porqué de este de este sueño que es recurrente. Muy de vez en cuando, pero cuando lo tengo no ay, está bueno. Para qué horror Igual, pasan esas cosas. Ay, no, es un bajón. Es un bajón. Pero ponele, cuando era más chico tenía como un sueño recurrente que iba a la casa de mis tíos, tíos ahí sí maternos, eh, a lo de la hermana y mi mamá y ellos vivían al lado de, todo esto en la cochea también, ellos vivían al lado de una casa que creo que hacía tipo una lonera sí. y tenía una pared de ladrillo muy alta, ladrillo así expuesto no es que era un ladrillo chic tipo, la habían construido <ríe> y quedó como quedó y me acuerdo que era llegaba siempre de noche ahora que hablábamos de monstruos y qué sé yo esta de nenes, y llegaba generalmente en bicicleta, cruzaba la reja de la casa, eh, como que les tocaba la puerta y tipo venía Drácula o algo así, tipo un vampiro, eh, me atacaba, tipo, no sé si me chupaba la sangre o me llega a matar o qué, y me tiraba del otro lado de la pared <risa> esta que te decía, de la lonera al lado. Pero la cantidad de veces que debo haber soñado eso, no sé, aparte de cualquiera, porque jamás iba así de noche a lo de mis tíos, viste, no sé, qué sé yo, habré visto alguna película un día o algo de eso y quedó relacionada con algún bicho, porque era una zona que no había muchas casas tampoco. Tenía tipo un descampado enfrente, qué sé yo, ese es mi recuerdo ahora, por ahí si voy y chequeo la zona, no, pero porque después se mudaron. Y, y me acuerdo de cuando era chico sería eso, pero tipo, típica, eh, tipo, aparte ya sabía que iba a pasar, viste, cuando ya sabes qué es lo que va a pasar, <ríe> pero el sueño sigue igual, <ríe> es re loco, súper loco. Ay, ¿Y
1: ¿Vos? No. no, mi sueño, eh, así como concurrente, es, tiene que de terror, digamos, pesadilla, pesadilla, a no ser que sea tipo robo que me robaron el celular y ese tipo de cosas, que es típica pesadilla sudamericana. ...o latinoamericana... ...este... Sí, sí, sí. ...porque estamos todos digamos muy ahí... ...white people
2: probably...
0: <risa> eh,
1: ...no, pero a veces ojo... ...a veces es medio con violencia... ...a mí me han llegado a apuntar y ese tipo de cosas te quedan... ...en el subconsciente digamos... Claro. Celular, no, un por, arma... ...por
2: y... suerte esa no viví... ...casi <coughs> claro, no. me matan... En a, mí, ...a mí para que no. te des
1: una idea... ...en a dos cuadras de Alto Palermo... ...un domingo por la tarde... ...y ah, te quedan bien, esas marcas... viste es, tipo tipo sí, si es una un arma no está bueno pero más allá no. de esos sueños recurrentes de, de, de violencia de robos y eso que por suerte hace mucho no me pasa y toco madera a, 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 alerta con la superstición para que no me vuelva a pasar yo estoy eh, tocando
2: mucha madera ahora <risa> eh, los quería decir eso por eso estoy por re
1: contra tocar madera. madera no lo, lo que tengo es un sueño recurrente que cada vez me visita menos que es este que tiene que ver con extraterrestres o más más que nada con ovnis siempre es más o menos la misma historia Estoy en una casa donde vivimos un tiempo en, en, en un pueblo Que tiene una terraza que era muy grande
2: ¿En Salta también?
1: Sí, en Salta Subo en, en una tarde a esa terraza Corriendo porque algo está pasando <coughs> Subo, primero me marean mucho las escaleras eh, no, digo, no, no lo digo como a mí que me pase en real, ¿no? Si no aunque sí creo que me pasa Si no lo digo en el sueño siento que me <risas> Todos los problemas mucho. tenía el pibe me, me dan mucho vértigo las escaleras muy finitas. ¿Miren? Me, me dan vértigo. y ¿Te
2: como... pasas caracol?
1: Claro. O, o, no sé, alguna escalera, algo debo haber visto cuando era chico que me quedé guardado en la en memoria así, como medio miedete. Sí, sí, sí,
2: sí. memoria emotiva.
1: Entonces, primero que subo a, la, subo a la terraza por unas escaleras que me marean, que me descomponen, que me dan mucho pánico. Y cuando logro subir a la terraza, miro hacia la izquierda y están los cerros esto que te decía, obviamente quedé sí. marcadísimo por esa anécdota. Sí, evidentemente sí. Que están muy tupidos, o sea que es muy primavera-verano en Salta, en esa época que los cerros están muy verdes. Y desde mucho más allá vienen platillos voladores, o sea, cagate de risa. Pero me da pánico. O sea, son platillos no, me voladores amora. mecánicos que vienen y yo como que no puedo gritar. No puedo gritar, quiero gritar y no logro claro. gritar. Y es esa, siempre, desde chico Siempre muero. tuve esa pesadilla este, Y de grande Fucking cura,
2: te traumatizó heavy
1: Y sí este, De grande me visita de vez en cuando esa, esa pesadilla, pero
2: ¿Pero queda ahí o continúa el sueño? en no, general
1: es un sueño Que no se resuelve nunca
2: Como que vienen los ovnis, tipo el mío de la casa Como que queda ahí
1: oh, ¿por qué Como queda que está, ahí la, el mío? está la
2: amenaza
1: Y no, no, no,
2: exacto, no, te, no Ni te llega Claro, ni te ponele mata, por decir una cosa, uh -huh. ni, ni termina de llegar. Ay, Dios, está ojalá ahí, nunca punto. me
1: muera en un sueño. Nunca me pasó, no quiero tampoco tener esa sensación de morir en sueño. No me gustaría. Eh, pero yo creo que me despierto siempre en esa instancia del sueño porque este, como intento gritar, 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 y el cuerpo claro. en un momento entra en razón y dice, bueno, despertate porque todo no está haciendo bien. Y hasta ahí llego. Tu
2: marido cago a patadas, seguro.
1: <risa> no, porque ¡Luis, no, no, basta! No, no, no logro gritar, ¿entendés? No me despierto directamente, y es como ¿qué pelotudo Ay, esto, que pelotudo ¿no? sigando Ahora que,
2: claro, ahora que existo esto de los ovnis, el año pasado fui a, a Córdoba y anduve ahí, bueno, por todo Luritorco. lo que Luritorco. Eh, claro, no subimos al Luritorco pero bueno, estuvimos ahí en Capilla y demás. Es precioso, vayan a conocer porque es un lugar muy lindo. Eh, ahora, bueno, con los incendios y demás, bueno, es un desastre Córdoba, qué, qué horror. Qué desastre, sí.
1: Qué desastre.
2: Córdoba y otros puntos, ¿no? Del sí, país. sí. Latinoamérica, y, en eh, realidad, mundo, porque viste cómo está el mapa, claro. es impresionante. Sí, sí, un desastre. Y sabés que cuando nos quedamos en lo que se llama un glamping, que son tipo estos campings glamorosos, por llamarlo Ajá. de alguna manera, es como un iglú de lona preparada para eso, como Exacto. para resumírtelo, ¿sí? sí y claro, ese, ese iglú está en el medio de la naturaleza. O sea, tampoco está en el medio de la nada, porque estás ahí nomás de, de todo, pero estás rodeado de naturaleza. Y veíamos súper lindas las estrellas, todo, y, y mirábamos todo el tiempo para el oritórico, como, ¡ay, veremos algo! Te juro unas ganas. Y no vi nada. Y era como, no puede ser, que hay que pagar otra tarifa para ver algo. Decía o yo, y se quedaban todos de risa. Eh, y este año, si el COVID lo permite, voy de nuevo. Así que esta vez sí lo voy a subir al Luritorco.
1: Muy bien.
2: Vamos a ver. Muy si
1: bien. Un mes bueno, y medio Prepárense, amigos extraterrestres, para Por hacerle favor. un encuentro cercano a Cristian.
2: Totalmente. <risa> escúchame se me ocurre, como para, para proponerte algo, ya uh -huh. que hablamos de, de cultura pop y lo que son, bueno, Halloween... Las criaturas y demás sí. Ya que veníamos hablando de Ryan Murphy sí. American Horror Story Es una obligada Para sí. lo que es eh, temática Halloween Re. Y en particular Para vos Para lo que estás contando Tenés que ver la temporada Que se llama Asylum
1: Ay, Que sí, a sí. mi
2: criterio Y a lo de la mayoría de la gente Que, que vio <coughs> Perdón
1: esto es en vivo, sí. gente.
2: <risa> Me ahogué. No quieren que hable. Son los ovnis. A la mayoría de los que hemos seguido, American Horror Story, eh, Asylum nos parece, en general, la mejor temporada o una de las mejores, por lo menos. Y hay cosas de los ovnis.
0: En
1: el Ay, mundo. sí, la voy, a chusmear, la voy a chusmear. La tenés
2: que ver porque es maravillosa. ¿Dónde estaba para
1: verla en, en streaming?
2: Hoy día no lo sé. Para, podemos momento... decir que ya entramos
1: en Atenti, entonces.
2: Yo creo que sí.
1: Bueno, hagamos, hagamos la formalidad, entonces. <ríe> ¿Por qué? Porque nos, nos han. Nos han a ver, no, no es que nos han pedido. Hemos hecho una encuesta hace unos días en la Pop House y, y los resultados han pedido que los episodios sean un poco más resumidos, por lo cual ya tendríamos que empezar a redondear y a uh -huh. orientarnos hacia el atenti así At que así que la primera, el primer bloque que ha llegado hasta, este, hasta este momento y de acá en más es Atent. atenti atenti peta seguí mi
0: consejo yo soy vieja y te quiero bien bueno
1: entonces y atenti te, te tiro los atentis sí, es, es, atenti es la sección en la cual eh, aconsejamos cosas y como estamos temático de Halloween Bienvenida tu, tu incorporación de American Horror Story.
2: Bueno, tengo una pequeña Pará, selección. Para que no me quedó
1: claro, dónde la podemos escuchar de
2: Mira, yo hace un momento la, la vi por streaming, pero hoy día, la verdad, ¿De que quién no es? sé, es de Ryan Murphy, creo que es de Fox. Sí, no, pero digo ah, originalmente.
1: Eso. Me parece que estaba en, en Amazon, ¿estará?
2: Que... Amazon Prime Video, la verdad que no sé.
1: La vamos a chusmear. Hay una aplicación que ahora no me acuerdo el nombre, que te tira todo. ¿Dónde las puedes encontrar? Streaming? Porque
2: también depende de la locación. En su momento, algunas temporadas, por no decirte todas, pero de American Horror Story estuvieron en Netflix Argentina, después dejaron de estar, es como que ya estoy muy confundido.
1: Ah, bueno mira. Se van a la aplicación just, just Watch. Sí. Just Watch. Se la instalan, que es un atente y viejísimo del, del inicio de los tiempos. Yo ahora así lo los podcasts, bueno. Si la instalan, si no la tienen, y, ¿Y buscan qué? American Horror Story Horror Story American Y ahí les va a decir, Story. está disponible en Argentina en Prime Video, hay nueve, nueve temporadas. ¿Nueve temporadas? ¿Ya tiene American Horror Story? Sí. Ah, entonces están todas en Prime Video. Bien, muy eh, bien. Hay dos temporadas en Movistar y hay una temporada en Claro Video. Mira. Así la... que pueden verlas ahí.
2: Si hacemos un repasito así cortito, la primera es Murder House, después Asylum, que es la que yo recomendaba. La otra que va con temática Halloween es Coven, la tercera que Coven, son la, las total, brujas. Las brujas. Murder House también, pero sí. yo estoy buscando especificidad del folclore de Halloween, así que por ahora vamos con Asylum y Coven. Después seguiría Freak Show, no tanto. Hotel C. Sí. Gaga. Además de que está gaga y la amamos, eh, lamentablemente ahí no está Mother. Jessica Lange, que es sí. gloriosa. Amo a Jessica Lange, pero bueno, sí, hasta el Freak Show llegó. Tuvo participaciones en otras después, pero eh, oficialmente ah, en freak como show, cast el freak show completo. Está el cover de, God de Bowie.
1: De De Lana el Rey también.
2: Sí, Life on Mars, porque es Elsa Mars, justo. Eso. ¡Ah! ¡Qué belleza de Bowie! Bueno. Cuestión que Hotel es una buena temporada porque tiene que ver con este famoso hotel que está en Los Ángeles, California, si no me confundo. Ay, me está inspirado en un hotel real y demás. Y tiene que ver con, bueno, la vida, la muerte, el intermedio entre las dos cosas hay una participación de un personaje de Coben en el medio y me callo ahí porque voy a hacer spoilers, si no, sí. pero Hotel es una, a mi criterio es una buena temporada, se incorpora a Gaga por primera vez, así que de paso pueden ver eh, su primer protagónico, por el cual ganó premios y todo, después sigue Roanoke que mucha gente la bardeó pero para Oak, mí no,
1: no, no, no vi ni un solo episodio de Las otras vi así como un picadito Tampoco las vi enteras
2: Tremenda
1: la temporada Tengo que verlas así todas Para todas,
2: mí todas. Fue una de las que más pánico me generaron
1: ¿Ah, ¿En serio? Nivel.
2: Pánico, tuve pánico mirando a Roanoke eh, no sé hasta qué punto puedo decir, pero les voy a decir la, como que estaba... ¿La de los Minotauros
1: cuál era? Pero ya me perdí. ¿Esa es Apocal a Co eh, Apocalypse? Apocalypse, no. sí. ¿Sí era Apocalypse?
2: Sí, pero falta todavía para llegar ahí. Okay. Eh, okay. En ahora, te, ahora te cuento. Roanoke lo que tiene es que... Eh, porque esta sí la desarrollo porque tiene que ver con temática hallowinesca también. Es, por resumirte de alguna manera, como una, una pareja que va a una casa antiquísima. En el medio de la nada, por supuesto Siempre tiene que estar en el medio de la nada Obvio Y todo diciéndole, leche no, guarda Porque esta casa pasan cosas Sobre todo cuando hay determinada luna Y qué sé yo Y la temporada está dividida en dos partes La primera parte Es como una recreación Es como un reality No un reality, pero una recreación Está bien dicho De, eh, bueno cosas que vivió esta gente de verdad en esta casa, esta pareja y otras personas más. Y la segunda parte es, estas personas vuelven a la casa y pasan más cosas todavía. Ah. La primera parte de la temporada me dio pánico. Es una tensión constante. A mí, por ahí yo estaba reservado y me recopé y me pasó eso. Y otro dice, che, es un embole. ¿Por qué? Porque es la primera vez que juegan en, en esta serie con otro formato. Claro. Es como, como si me dijeran que estás viendo, qué sé yo, el show de las Kardashian, pero en vez de estar contando que, no sé, están haciendo un labial o que están haciéndolo con Kanye o qué sé yo, de les Niñez, están hablando de, no, porque yo me acuerdo cuando iba por tal lugar y este espíritu y no sé qué, es tipo eso. Eh, es buenísima, a mí me encantó, me fascinó. Esa temporada Katy Bates gloriosa, gloriosísima. Hasta ahí. Ay. Te la dejo ahí. Después sigue Cult, que es una temporada para mí muy me inspirada en cuando ganó Trump en las elecciones en Estados Unidos, es muy política, juega mucho con eso, es muy americana 100%, sí, con la sí. cultura con con bueno, con la, los fanatismos obsesivos y demás Es una temporada muy particular No es una de mis favoritas Pero está más o menos bien de Cada uno elige si le gusta o no Por supuesto, ¿no? Eh, después viene Apocalypse, ahí sí Que es un crossover entre Coven y Murder House Fundamentalmente Y ahí está buena No me mató Está muy buena Tiene varios guiños, varias cosas eh, esto arriesgo de, de que la gente de, de American Horror Story me cancele porque yo por episodio de podcast tengo que generar una posible cancelación eh, no es una <risas> no es una de mis temporadas favoritas Coven y mirá que me encantan las brujas pero claro vengo de Asylum que me las flashe en colores Coven no me mató me faltó más madurez más crudeza por ahí la miro de nuevo ahora y la entiendo de otra forma. Pero bueno, y Apocalypse le incorpora cierta crudeza a lo que era Coven. Hay muchos guiños temporales, muchas cosas. Apocalipsis literal. Véanla y lo van a entender. Y eh, nos quedaría 1984, de American Horror Story. Que está buena también, pero creo que es la más me de todas. Porque es eh, típica película slasher. De los 80 es Esa que va tipo un Jason, los caga cuchillazos a todos Es ese concepto Llevado a la temporada De American Horror Story Un grupo de gente que va A una especie de Ahora eh, que hablábamos del campo Viste sí. estos tipos colonias de verano Bueno sí. Tipo un lugar así y pasan un montón de cosas Está buena, sí, está buena No me mató, pero por ahí el concepto A mí no me resultaba tan atractivo pero está buena, hay ciertos momentos de, de que están muy zarpados. Pero si buscan si buscan pánico, a mí me pasa con Roanoke. Si vamos a lo sobrenatural y a los ovnis, vayan a Asylum. Y si quieren un poquito más de lo sobrenatural, oscuridad, heavy, pero no necesariamente con tanta sangre, vayan a Hotel. Para mí esas son las tres que si van quieren mejor.
1: Morbo, Calentura, Apocalypse. O no sí, era así no, el concepto, pues, no me acuerdo muy bien. No,
2: no, no sé si Morbo Calentura, no, Morbo Calentura Murder House. Porque Ajá. hay látex, hay un espíritu, ah, hay embarazos, eh. hay cositas. Ya, bien. solo viendo, no estoy diciendo nada que la gente no pueda interpretar a partir de la tapa de la ah, tapa. Vale. Ya, ya hay un, un, un coso de látex, o sea, ya es un montón. Eh,
1: un vibrador, un dildo. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí
1: raro ah,
2: Está muy bueno, así que bueno, reitero, Pánico, Roanoke, eh, OVNIs y cositas raras, Asylum, y bueno, obviamente un psicópata en el medio, y si quieren ir a lo que es eh, más sobrenatural Flayero Hotel.
1: Bien, perfecto. Después, yo, tengo, a ver, yo tenía algunas anotadas, pero bueno, vamos a ir por este lado más... Este, y halloweenesco y además sí, no quiero sí. que estemos todo el día hablando. Claro, no porque <coughs> la, una... tenía
2: otra más, pero la dejamos para otro episodio que es The sí, Hunting totalmente. of *Blind Manor*. Que vean que está buena.
1: Yo tengo uno clásico indiscutible, o sea, que muy, le tiraron mucha porquería y me parece que a vos no te gustó, Chris, pero para a mí pare, a mí me pareció genial eh, la primera la primera entrega de, de *It* de eso. Que está dirigida por nuestro compatriota Andy Muschietti. Andy
2: Muschietti, sí. Eh, ¿Ten tenemos amigos en común con Andy.
1: En... Ah, mira. ¿Sí? Ay, hasta que lo entrevistaron. Pop House.
2: No, imposible, imposible. Me encantaría. Tocable. No, no. De, de suerte le dio mi amigo porque es amigo.
1: Claro, si no, imposible. Cineastas
2: que se quieren entre sí. Punto. Ay,
1: sí, eso es verdad. Bueno, más allá de eso eh, está en Netflix, o sea, eso, accesiblísimo. Justamente. Está en la primera entrega en Netflix y por eso lo quería mencionar por las dudas si tienen ganas de verlo, si no la vieron y si la vieron mirarla de nuevo, o sea, a mí, a me, mí encantó, me encantó, me pareció muy buena la, la adaptación. Me
2: encantó. Aparte de lo que tiene bueno, yo antes de ver la nueva vi la vieja, la original, diríamos. Uh -huh.
1: Sí, la... era, un, era uno de los traumas míos de chico. Eso, Critter, bueno, Freddy. En y, algún
2: momento y la, la mosca. vi, pero nunca me senté a verla. No sé no, si yo se sí, entiende. Boludo, me la
1: sabía de memoria y Jamás. Tenía trauma, trauma, trauma.
2: Y lo que me gustó de esta es que es cruda, es gore. Tiene sí. sangre, tiene un montón de cosas bastante heavy que la otra las trabaja de otra manera. Es o en la lo más omite.
1: bizarro el, la anterior. ¿No? Claro, me parece... y
2: esta es cruda. A mí eh, me, me encantó. La 2 puede ser que no me haya copado tanto como la primera.
1: Sí, me, la 2 me parece que el guión está más rebuscado. No sé, sí, como...
2: me faltó eh, muy sexy toda la gente. Ahí no sí, me gustó porque el son, inicio, son todos adultos, no... entonces podemos decir que son sexys. Eh, no confundir con las niñas que no, por favor, no, pedofilia por
1: favor. no. No. Eh,
2: bueno, el cast sí, no... está tremendo de la, de la Ay,
1: segunda sí, el, el que Todos es gordito son... de Nene con, con, con pegó Siempre el está bueno,
2: ¿viste? No me acuerdo el actor, pero siempre está bueno cuando está grande
1: <risa> Dios mío Igual lo sigo en Instagram de pajero, pero bueno, De baboso, obvio este... <risa> Yo también, pero no me acuerdo el nombre Está en, está en Instagram, está en Netflix, entonces la primera entrega de la, del remake de, de It o de eso. Entonces, el otro atenti que tiene que ver con Netflix mío sí. es, es eh, una, este serie Netflix. una serie documental que se llama... Basta. Que se llama Misterios sin Resolver. Eh, Ay, el brincanera. otro día vi, vi un par. Este, igual no es tan de miedo, miedo, miedo. Pero, por ejemplo, tenés un, un episodio que tiene que, ver con, que tiene que ver con abducciones, tenés un episodio que tiene que ver con gente que desapareció de la nada, eh, pero sí. está asociado a ovnis, tiene que ver con casas embrujadas, tenés este, testigos desaparecidos. Hay como un, una, una suerte ahí de, de casos raros eh, que nunca se resolvieron. Mm. A ver, es muy para sentarse y hacerse las uñas. No claro. es una mega investigación la mega A mí me producción, apareció, pero no entré Ten chusmeada Está ahí como para verlo un rato Y, y entretenerse, si tiene ganas de entretenerse por, Porque sí, digamos este, Pero lo recomiendo lo Vi un par de episodios ya, no la vi toda Toda la, la primera entrega, digamos Me pareció interesante Y claro. el segundo atenti que tengo O oh, ya es el tercero, no sé, bueno El siguiente atenti en realidad <risa> whatever. Este, whatever Who cares eh, tiene que ver con, eh, no con Netflix, tiene que ver con música y con los streamings que se están dando este, en estos momentos de, de pandemia de cuarentena. Y tiene que, sí. da, que ver también con Halloween, así que cierra como anillo, mm. como anillo al dedo. Pablo Vitar eh, va a dar una fiesta de Halloween este, que se llama 111... 2020 Halloween Club Night perdón, si no es 2020 porque no sé si estos son números romanos okay.
2: nada está chequeado en este podcast nada, nada. está
1: chequeado, pero se llama 111 sí, Halloween Club Night sí, sí como el disco es. de Pablo claro, como 111, sí, como el disco de Pablo nada más que Club Night y eh, básicamente es una fiesta de streaming que du eh, va a durar seis horas ¿6 eh, se horas? Exacto. Se ¿viste como esos de streaming de todo el día que hacen a veces en YouTube? claro Artistas, varios Bueno, es algo así No es que Pablo va a estar 6 horas ahí cantando el... mal, <risa> Pobre, no Pablo. Ni
2: Pobre Pablo Pobre Pablo, todo re
1: Pobre Pablo
2: Pobre Pablo Pobre Pablo
1: Bueno, es el 31 de octubre Como les dije, dura seis horas este... No, perdón, no seis horas 18 horas O sea, casi What todo the... el día Exacto Va a comenzar a las 12 A las 12 del mediodía ¿Hasta las 6 de la mañana? Sí, señor. Para que yo no se me hago cargo
2: de la, poca, de la poca veracidad de lo que está diciendo. Te haces
1: cargo, Luis. Ver, el dato dice... Bueno, yo se los se lo, se lo leo Buscátela tal cual como dice centilla. el dato. Es que estoy leyendo lo que dice acá. Es que está en de...
2: portugués. No, se
1: entiende. no, no, está escrito 12. Ah, 12 pm UTC, ese era lo que no tenía el dato, porque lo escribieron mal debajo. Chicos, ¿por qué escriben así? Entonces, ahora me fui a leer el flyer, ¿no? Que el flyer es la posta, ¿no? Lo que, el resumen que había leído. Ok. Entonces, comienza a las... A las 12 p.m. UTC. Esa es la hora,
2: la hora de Atlanta. ¿Qué hora es esa? UTC. UTC. Eh, eh,
1: eh, United central, central, no sé qué. Horario central. central. O sea, es la, la en Buenos Aires CNN... estamos menos 3. En Buenos Aires estamos menos 3. O sea que esto comienza eh, 3 horas después. ¿No? Vendría a ser algo así. Ok bueno, para, y de ahí dura 18 horas, Google, háganlo, señora, háganlo, Google. cálculo no, vayan a arroba pablovitar y está ahí, chicos con certeza pero bueno, está bueno porque cuando salga este episodio eh, lo van a poder agendar van a poder ir al perfil de Pablo y ver la información correcta, no toda la sarta de estupideces que estoy diciendo yo pero lo interesante, más allá de eso este, es que bueno, claro es una, una, un evento online y va a invitar Pablo eh, a artistas, ¿no? Y ¿Desde entonces, Brasil
2: lo hace o está...? <ríe>
1: Pablo va, sí, va a transmitir desde San Pablo. Igual, supuestamente son esas lives que no son tan lives, que capaz que fueron ya cosas grabadas y son vivos que se pasan y se van enganchando con otros lives, entre comillas. Y... Claro. Pero bueno, se transmite en vivo, que es lo que nosotros estamos esperando como consumidores del otro lado, ponele. Y va a tener este, bueno, varios DJs, eh, Haciendo como pseudo-residencias, digamos, o temporales residencias o setlist este, a cargo. Y así como, como conocidos masivamente, está, que me parece genial, en el escenario que se va a llamar Kitty Sue eh, a las 5 p.m. UTC, ¿sí? va a estar Kim Petras, por ejemplo.
2: Ay, te iba a decir a si estaba Kim, porque tiene el disco...
1: Turn of completamente
2: the lights. claro, turn off the lights, que es todo Halloween.
1: Exactamente. Bueno. Que tiene Kim Petras. De Entre otros exactamente. Temas. Me ahí Ay, canté re
2: mal. Hoy, hoy lo practiqué, me no salió mejor, pero bueno.
1: Está. Pero, entonces, eh, Kim Petras a las 5 p.m. UTC ah, del 31 bueno. de octubre. Así que ahí vamos a tener que ir a ver. Miley
2: tiene un onda. cover para eso. Ahora <risa> que está de cover en cover
1: Tremendo bueno, ni, ni, ni hablamos eso, ni vamos a hablar porque si no el episodio se hace eterno La próxima hablamos de Mauli eh, Dale, listo, el próximo episodio hablamos de Mauli Mauli Mau está
2: Por favor, ubicate Me Escupí el
1: micrófono, mira.
2: Asquerosa <risa> Señora <risa> OVNI Se calma ¿Viste,
1: ¿Viste, el, ¿viste el meme brasileño de, de la señora que hace el micrófono Y hace <risa> ¿Lo viste o no lo viste?
2: No, pero esto solo tu imitación me sirvió.
1: Después te lo paso para que veas cómo. Bueno, aparte favor. de Kim Petras, por ejemplo, también está Nina Kravitz a las 8 pm UTC. Eh, está Purity ¿Por qué, Ring. Por Chris
2: ya todo el tiempo la hora.
1: Está UTI, eh, Purity Ring a las 10 pm UTC. Sí. Y va a estar Pablo claramente a las ¿A qué 11 pm UTC. UTC. Hay un montón de artistas más. ¿eh? Me falta mencionar como do 12, por lo menos. Pero bueno, vaya al... me voy a morir. Ya <risa> el flyer por favor. de Pablo Vitar y lo van a encontrar Dale. ahí. O sea, eh... tienen
2: como tres minutos del podcast porque total, tienen que ir al flyer igual. No se entendió, una mierda. Pero y después no importa. Al inicio
1: del podcast se jactaban de estar haciendo producción y todo lo demás. Mirá cómo sale. Esto. La Así intención sale. Estuvo, la intención Esta es la calidad estuvo. que entrega Jurassic Club, chicos. ¿Qué es lo que día?
2: tocó. Estamos en esto, pleno esto COVID a... encerrado con el gato acá encima mío. ¿Qué quiere?
1: Y a pulmón, gente. Nadie está. poniendo... De hecho, si hay patrocinadores, bienvenido sea. Pero esto es todo pulmón. Co así nos que comprometemos a demasiado esfuerzo hago
2: todo. carajo
1: mierda, mierda. <risa> eh, no bueno y para cerrar este atenti eterno lo que sí tienen que saber es que eh, tienen que tener una entrada para poder asistir al evento y la entrada por suerte es gratuita sí. así que en el, ah, la web bueno, de genial. Pablo Vitar o en el perfil de Pablo Vitar también en PopHouse lo vamos a poner el link para que puedan uh, sacar su, su ingreso yes,
2: maravilloso se encantó. acabó no tengo más
1: atenti chao no quiero saber más de ustedes
2: Basta, vayan a ¿Podemos comer dar una caramelo. Última, truco última trato. recomendación. Nuestro Obvio. gran descubrimiento que estamos utilizando right now.
1: ¿Cuál? ¿Listo? Ah, SnapCamera.
2: El chico no Ya está quemado, está muy quemado. La
1: gente de Ah, vamos a. Sí, bien, vamos bien. La gente de Snapchat. <risa> si no ah, conocen Snapchat.
2: Pero se pregunta y se contesta. Ustedes entienden con qué ser humano ahora en ovni estoy hablando, ¿no?
1: Son las 11 de la noche, casi, Cristian. Y dijimos, acá, no,
2: episodios cortos, porque la gente pide. Pues, Igual va a quedar un que episodio que de una cortos. hora y media,
1: no me parece mal.
2: Bueno, estuvimos bueno. más amables.
1: Más amables, bueno. La gente de Snapchat sacó una aplicación para escritorio, tanto de Mac o de Windows, que se llama Snap Camera. Googleanla, sí. Snap, Snap ca camera? camera. Básicamente lo que... Pueden hacer es usar su cámara de escritorio o si tienen una, una, una cámara en la computadora o si tienen una webcam, si vienen sí, los 90, que hoy
2: Todas vienen Toda con, viene con <risa> cámara incorporada. Con la gente dice, no tengo cámara. What? Si ya te viene bueno, el yo, notebook.
1: Yo no tengo cámara. Se rompió la de mi notebook. La que estoy usando claro, en Se escritorio. te rompió, pero. Dale. No, si ya todas vienen. Bueno, volviendo al tema. Snapchat entonces sacó una aplicación de escritorio, tanto para Windows como para Mac que se llama Snap Camera, y básicamente lo que te habilita es a usar los filtros maravillosos que tiene Snapchat Ay, genial! como cámara principal de tu computadora. Y ahora, por ejemplo, ¿Qué? estamos usando la cámara de Zoom intervenida por Snap Camera. Y estamos eh, maravillados. Hemos jugado es una hora entera.
2: Está Luis como ovni y yo estoy como un dibujito de anime. Me encanta.
1: Exacto. Así que ese es un técnica authentic... que... Me parece que lo van a usar varios. Sobre todo en esta época de Zoom. Claro, las clases no, chicos, ¿no? No lo usen para asistir a clases, pero para después para Zoom, amigos y todas esas boludeces, viene de 10. Está buenísimo, así que aprovechen. Ay,
2: sonreí, hagamos una fotito, así subimos otra.
1: Es gratis. este Y después otro... A ver.
2: Ahí está. Y después
1: otro... Bueno, no es una Tenti en sí, pero... No, no, no lo voy a mencionar, ya fue, listo, se acabó listo. ¿Qué?
2: ¿Qué? cosa? Dale, decilo, No, no, cortito. porque no
1: está disponible todavía para, para Latinoamérica, no tiene sentido que lo mencione. Después cuando lo mencione ya se mencionará. Exacto. Cuando se habilite ya lo mencionaré, ahí está.
2: Está perfecto, bueno, y si no, si quieren consumir otros productos eh, culturales pop de Halloween, por ahí próximamente estemos eh, incorporando cositas de a poquito para que ustedes vean. ¿Tenés no entendí,
1: alguna, pero bueno. ¿Tenés... sí, es así como... No, no,
2: es. que para ahí vamos a compartirles alguna otra cosa para, en algún momento, cuando sea Halloween, recomendaciones nuestras, puede ser,
1: ¿no? Ah, sí, es más, ma... sí, podemos hacerlo, tranquilamente, podemos, ¿Podemos hacerlo, hacer un eh? live en Instagram ¿Qué sé yo? Y... Para mí Halloween
2: no tiene no tiene sentido sin, por ejemplo, un Abracadabra, la película clásica... Ah, el
1: Ocus, Hocus, 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 Hocus Focus, Pocus... Pocus Hocus... Es...
2: ¿Qué? Pocus Hocus tenía... Poku Hokus. No, y,
1: y también Jóvenes Todo Brujas. Mal. Que viste que la están por hacer un remake ahora.
2: Ay, por favor, no me arruinen más películas. Ya con Los Ángeles Charlie tuvimos suficiente.
1: Pará, y la de En Heraway. La... Ay, se me fue el nombre ahora. Eh... ¿Que
2: El Diablo Viste a la Moda?
1: No. Que ah. El... Anne va a hacer una, una remake ahora también. Este, Allá te digo cuál es porque se me olvid... se me fue el nombre de la película. Gente... La gente está muy estresada, ¿no? Lo que, es eso que pasa acá.
2: Hay que, hay que borrar la mitad del podcast, más o menos, y así no ponemos mal a quienes estén escuchando.
1: Lo peor de todo es que acá nada se edita, todo sale en crudo. Eh, eh, la Convención bueno, de las no Brujas sé. era en, en español el nombre. No sé en inglés Ay, cómo era, no ¿Te, acordás, ¿te acordás? Es
2: que no sé ni de qué peli me estás hablando.
1: The Witches, The Witches Movie va a ser la remake, a ver si sale ahí. Ay, claro. Si está, no.
2: Bueno, pueden ver, por ejemplo, que no sé dónde, pero busquen. El que busque encuentra. Charmed, por ejemplo, tremenda serie. Estaba re ah, buena. Sí, re. Clásica. Eh, pensaba también un Rocky Horror Show, también puede ser. Eh, la llamada Sabrina, la vieja, porque la nueva es un horror. Pero la vieja
1: es? no tiene nada de terror. Pero le no importa, es, un, es de brujas
2: Sí, <ríe> ah, <bueno>. ya fue. <ríe> Y si quieren un poco de terror, eh, a mí, que me gusta por lo menos, la saga del Conjuro y Derivados. Está muy buena. Sobre todo el Conjuro 2, que aparece esa creepy monja horrible. Eh, va muy bien.
1: Bien. ¿Estamos con eso? ¿Podemos Estamos. decir que hemos llegado al final, al, al, llegado al final del episodio?
2: <risa> eh, si se entendió lo que dijiste, sí.
1: Podemos decir <risa> que hemos llegado al final de este episodio
2: ahí está, perfecto, gracias Omni. De, de, ha sido muy lindo tenerte acá
1: no viste te marchamos a la
2: en algún momento, pero no me acuerdo todo yo, ¿Qué sé yo bueno, así
1: hablaban chicos
2: bueno, está yo? bien Luis no te perjudiques más <risa>
1: <risa> mira, si llegaron hasta acá les agradecemos la buena onda y haberse bancado este episodio entre Chris y yo eh, nos vemos dentro de 15 días Que tengan un feliz Halloween Sea lo que sea que significa para ustedes O un feliz día sí. de muertos
2: Ah, sabes que nos faltó el extraño mundo de Jack Clásica
1: Ah, Dejadme también Ahí tienen sí. otra. Cantar todo el no día hay... mencionando cosas, ¿no? Eh, sí. Clásicos Clásicos y cosas nuevas Hay de todo, así que El jinete sin cabeza Sí, ¡Ay! Tal... Oh, Clasiquísimo. Si, si van a salir a pedir dulces esas cosas improvisen masca mascarillas, ¿no? Eh, sí, tengan por favor, cuidado vivencia. con eso nada más.
2: Y después de comer todo eso Lávense los dientes.
1: Ay también por las caries y si no están como yo ahora. Bueno, estoy en Instagram como w y Chris.
2: A mí me encuentran como Chris Hendrix como el músico, bueno, pero con doble x.
1: Muy bien. Y habrán visto que fue un episodio un poco más relajado, ¿no? Los últimos que venimos haciendo. Aunque son todos bastante relajados. Pero, no, la idea era eso. Hacer algo así. Como, como sale Y creo que salió divertido. Así que espero que les guste. Y recuerden de seguirnos en arroba Jurassic podcast eh, para enterarse de los episodios mientras van saliendo. Si hay algo ahí en el medio que tenemos que comunicarles y demás. Eh, si no, también estamos en arroba pophouse.fan y en la web de pophouse.fan también nos pueden encontrar ahí. Manden comentarios, escriban. Siempre estamos interactuando. Somos muy accesibles. Así que cualquier sugerencia, eh, lo que tengan, escriban. Que siempre vamos a, a tratar de responder algo eh, coherente. Es eso. Nos vemos dentro de 15 días entonces, Chris. Adiós. Un beso. Chau. Chau.
0: bitch.